0: carte blanche, nous sommes le 8 novembre 2018 et il y a deux ans, jour pour jour, Donald Trump était président des états unis d'Amérique. Hein. Youpi, vive le monde libre et pour fêter le monde libre, super transition, <rire> sans transition aucune, je suis accompagné d'aujourd'hui de Clara, Salut. de Guillaume, Salut. et de Manu. Bon, alors, Clara, ça fait un moment que t'es enfin, pas venue à l'émission. t'étais déjà venue une fois, je crois. T'es
1: venue une fois, c'était avec euh, Jason et... Ouais. Et, Arthur. et Arthur, Arthur, on fait,
0: fait des bisous. Ça va bien par chez toi, parce que ça fait un moment tu n'es plus à Rennes. Bah ben oui, mais j'ai plus de chez moi. Ah,
1: j'ai fini du coup euh je suis au chômage, J'étudie mon et mon
0: stage, du coup je cherche du travail. Ah, toi aussi es au chômage, alors ouais. bravo, bienvenue. <rire> euh, et deux petits nouveaux, comme j'aime à dire, hein. Guillaume ça va Bah oui, ça Même va bien. Moi aussi, tout va bien. Alors je suis bien rempli, parce que quand il y a des petits nouveaux, j'ai l'habitude de dire alors c'est votre premier podcast, vous n'êtes pas trop stressé et tout, puis là je peux pas parce que vous êtes, vous êtes des routards, des, des, des vieux routards. Ah. Hein. On peut dire ce que vous faites ou pas Bien sûr. Allez-y, bah, allez-y, présentez votre podcast.
2: Euh, ben, on fait partie du podcast Tournée Générale. Oui. Euh, voilà. Podcast qui fait euh, qu'il est bien et qui fait euh, mousser la culture pop, comme on aime le dire. On traite de sujets euh, euh, divers et variés, films, séries. Euh, voilà,
0: je vais vous enregistrer aussi la, la petite spécificité dans les bars. Quelques infos à l'arrache on est en live sur balado direct.fr. Comme les gens qui sont sur le chat euh, le voient, il hein, y a quelques petites coupures, des, petites, euh, des petits problèmes ouais, techniques. C'est pas grave. Il y a un chat, alors vous discutez avec nous, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez participer à l'émission aussi, parce que ça peut arriver, j'ai mis une petite adresse mail euh, sur le billet du blog. Hein. <rire> oui, donc, très bas, ça très peut arriver. Ouais, vous n'hésitez pas à euh, envoyer un, petit, mes un petit message et on passe un bon moment, je crois. On a une petite bière, on mange... Euh, on mange des petits cubes de gouda au cumin, c'est très sympa. Oui, Alors, oui. le, le sauveur de cette émission, je rappelle le principe il y a cinq grands thèmes, hein, jeux vidéo, séries, cinéma, etc. Et vous en avez choisi deux. et de quoi on va parler ce soir On commence
3: par euh, Manu, toi tu vas parler de quoi bah, Moi, j'ai plutôt parlé euh, d'un sujet jeux vidéo et de ouais. la musique. Je ne sais pas si je dois détailler ce que mmh. ce sera. Après rapidement, je, sais pas les pas bien. Euh, je Sur le sujet jeux vidéo, j'ai parlé d'un jeu euh, Nintendo Switch qui s'appelle Octopath Traveler qui est sorti en début de l'été. Ouais. Et niveau musique, ça va être un. Un petit groupe euh, que je voulais mettre un petit peu en avant, euh, un petit groupe du Mans, pour le coup, euh, qui fait une, de la musique euh, sur laquelle, euh, que j'aime beaucoup, en général. Voilà.
0: Très bien, Clara,
1: de quoi tu veux nous parler euh, Moi, ça va être euh, une, série avec, euh, une série animée avec l'anime One Punch Man. Mmh. Et, euh, et puis je vais parler un peu de rap avec euh, la Lopin Du Verso. rap. Ouais. toi t'écoutes du rap et ben justement on eh ben, va... je détaillerai ça tout à l'heure très bien et toi Guillaume euh,
2: je vais vous parler de Bolshoi Arena le, une, des, une BD qui vient de sortir et qui est scénarisée par euh, Boulay et puis euh, je vous parlerai également de ma petite marotte puisque mmh. je reviendrai en remettre une couche sur Docteur Who <rire> et peut-être ouais. Elon Musk ouais, pourquoi pas
0: donc sur Docteur Who tout la saison ouais.
2: exactement la saison 11
0: bon va pouvoir commencer. Par quoi on commence euh, Le livre On commence par le bouquin, ça te va Allez, c'est parti. Euh, pour commencer. Allez, je lance le jingle et on y va.
3: Bonjour Jean-Pierre Salut William Quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui Alors pour Bouquin Matin, j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule Guerre et Paix ah. et c'est édité chez Plon. Guerre Alors l'histoire est toute simple. C'est oui. l'histoire euh, de la guerre et, et de la paix. Oui. Et c'est Tolstoy
2: qui l'a écrit.
0: Alors, c'est à toi
2: Bolshoi Arena donc euh, c'est une BD, donc, elle est sortie en septembre 2018 donc tout tout récemment on retrouve Boulet, je l'ai dit tout à l'heure, au scénario oui, tout à fait, euh, je l'ai effectivement au sur la table, seul, faites ouais. le passer si vous le souhaitez, ouais tout à fait, il scénarise ce, cette BD euh, Boulay, voilà, on le connaît surtout pour son blog et sa série de BD Notes qui a été adaptée, euh, et on retrouve Assine au dessin, alors c'est un dessinateur que je ne connaissais pas, pour être honnête il a surtout fait des BD collectives euh, notamment les autres gens une BD de Thomas Caden et peut-être un petit peu plus connu, un peu plus récent, le tome 2 d'Axolot de Patrick Beau en ah, bande écoute. dessinée. Voilà, il a fait partie de ces auteurs-là. Alors le pitch de Bolshoi Arena donc nous sommes dans un futur proche au-delà des années 2030, c'est jamais vraiment précisé dans la BD mais on est bien au-delà de, de cela et on suit Marjorie, euh, une jeune doctorante en astronomie qui va découvrir le Bolshoi alors le Bolshoi c'est quoi C'est une simulation en réalité virtuelle gigantesque et ultra réaliste. C'est un jeu vidéo en fait, massivement multijoueur qui rassemble One, des milliards de personnes sur Terre. Alors effectivement on pense un peu à Matrix, on, passe, on pense aussi à Ready Player One plus récemment et pour les plus euh, gamers d'entre nous on pense à euh, Eve Online ou euh, Star Citizen pour euh, justement le côté un petit peu jeu en ligne tentaculaire ouais, ouais. euh, qui a créé sa propre communauté. Euh, ce que j'ai particulièrement bien aimé dans Bolshoi Arena c'est déjà le dessin euh, du coup de ce dessinateur que je ne connaissais pas c'est un ça, ouais. dessin dynamique qui est assez impressionnant sur les rapports d'échelle qu'il présente euh, parce que du coup comme c'est euh, quelque chose où euh, les joueurs de ce, cet univers virtuel euh, vont explorer euh, l'univers en fait en une galaxie etc euh, il y a beaucoup de rapports d'échelle entre euh, du coup euh, les personnages, les vaisseaux, les planètes okay. et, euh, ça c'est vachement bien euh, rendu euh, visuellement c'est assez inspiré de Moïse bus Je trouve dans oui, oui, les oui. ambiances de couleurs un ce petit que peu je aussi le, euh,
0: le nom tout à l'heure, ouais. vous...
2: le trait et il y a quand même aussi une grosse influence d'Otomo, notamment à bah, qui on doit à Akira. On ne présente plus Otomo dans le design des personnages avec les expressions, notamment des les visages, je trouve, euh, enfin, le cara design, quoi, comme on peut dire de, des personnages. Euh, autant dire qu'on fait pire comme pedigree euh, pour euh, pour une, une BD. Euh, alors l'histoire est assez classique. Euh, on est dans un premier tome euh, et du coup on découvre cet univers virtuel et les codes en même temps que le personnage principal, donc on est dans un peu quelque chose de l'ordre de l'initiation donc c'est assez classique de ce point de vue là, par contre l'exploration de la logique interne du Bolshoi son univers de jeux vidéo compétitif tellement mondial qu'en fait il a créé une sorte de réalité parallèle avec une propre, enfin, sa propre économie qui réelle en fait qui fonctionne en parallèle de l'économie du monde de, de la terre avec tout ce côté un peu e-sport, tout ce côté oui, oui. sponsor en fait, de gens qui vont vraiment se faire de l'argent euh, euh, dans euh, le jeu ça ça donne vraiment envie d'en de, savoir plus et puis on reconnaît euh, quand même vachement la patte de boulet dans la précision qu'il y a dans euh, justement le traitement de cet univers là et de l'univers scientifique parce qu'il y a vraiment tout un côté encore une fois le personnage principal est doctorante en astronomie donc du coup elle a, elle, elle, en fait, à la base elle arrive dans le Bolshoi pour explorer la galaxie et notamment Titan euh, qui l'intrigue énormément pour ses euh, études et après elle va découvrir toutes les autres tous les autres. Aspect de la simulation, et du coup, on va rentrer là plus dans le côté jeu vidéo avec justement. Euh cette logique de compétition de joueurs à un moment donné il y a toute une partie de la BD où il y a une action où les, les personnages principaux font exprès de jouer à un moment donné où ils savent que la Chine et l'Inde par exemple est au plein milieu de la nuit et donc du coup Exactement. il y aura moins de connexions à ce moment là moins de joueurs etc. Donc il y a vraiment cette logique assez réaliste et plutôt bien croquée de l'univers geek et des jeux massivement multijoueurs.
0: Est-ce que c'est euh, référencé euh, sur des jeux qu'on connaît, des personnages qu'on connaît, des références du, du jeu vidéo Mario je sais pas, je dis Ouais
2: alors du coup non, effectivement non. la différence de Ready Player One c'est euh, vraiment pas euh, référencé et faisant des clins d'œil à des univers déjà connus, il crée vraiment sa propre mythologie, son propre univers euh, on est vraiment dans quelque chose d'assez original dans mm -hmm. le sens où effectivement ça ne fait pas référence à d'autres choses après euh, esthétiquement, visuellement on retrouve comme je le disais euh, des inspirations euh, ouais, à droite à gauche quand même, mais euh, c'est vraiment très discret et on... On... Alors il y a effectivement un... peut-être un petit passage à un moment donné euh, parce que comme c'est dans un univers de jeux vidéo, euh, ils... parfois les personnages se font des petites pauses entre guillemets euh, pour aller faire euh, un, petit jeu ch... un petit jeu de shoot euh, face à des zombies ou alors un petit truc un peu plus kawaii en mode euh, Zelda Wind Waker par exemple, donc là on peut y voir quelques inspirations mais c'est pas euh, cité quoi. Euh, donc voilà, c'est euh, vachement, vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, notamment du coup par l'univers visuel que ça déploie, et puis euh, encore une fois l'histoire classique, mais. Euh qui était obligé d'être classique parce qu'en même temps il y a tellement de concepts qui t'expliquent te, qui c'est très didactique, euh, le personnage principal est accompagné de sa meilleure amie en permanence dans le, dans le bouquin et on sent clairement que cette personne là elle est là pour t'expliquer les mécaniques de jeu etc mais euh, il y a suffisamment de mystères et euh, de qualité dans l'écriture pour euh, intriguer et avoir envie de, de savoir la suite, il y a notamment par exemple un petit mystère sur le fait que cette, le personnage principal de, enfin, principal de Marjorie est euh, une noob, donc une nouvelle joueuse et pourtant elle semble posséder des skills qui sont euh, assez étonnants. Ah s'il y a une étonnant.
0: histoire de c'est pas, pas la peine. Euh,
2: je pense pas qu'il y ait vraiment cette histoire-là, mais on échappera quand même pas à une fin d'album euh, euh, étonnante qui donne envie de savoir la suite. Euh, ça tombe bien, c'est prévu pour être une trilogie, euh, si ça fonctionne, mais a priori ça, <coughs> ça fonctionne plutôt bien.
0: Il n'y a qu'un qu tome pour l'instant. Euh. Il
2: si n'y a qu'un tome a, qui vient de sortir, ouais, tout à fait. Euh, et euh, pour la petite anecdote, euh, c'est compatible avec une application euh, qui s'appelle Delcourt Soleil Plus et qui permet en, fait, en réalité augmentée de scanner des petits logos Bolshoi Arena sur dans la BD et qui permettent en fait d'accéder à des bonus, notamment des dessins bonus en réalité augmentée euh, euh, au fur et à mesure de sa lecture. Alors j'ai essayé, ça ne fonctionne pas très bien, avec, une, avec une, une ambiance lumineuse de on va de tableau de nuit, euh, il faudrait le faire peut-être plus dans une des circonstances un peu plus éclairées on va dire. Euh, mais je trouvais que je ne connaissais pas ce principe, je trouve que l'idée est intéressante et puis en plus ça fait complètement euh, écho à la BD. Et effectivement, ouais, on est en train de montrer le petit logo de ce sorte de Bolshoi Arena, donc ah ce, oui. ce A et ce B très russe. Euh, qui forme le logo de, de la BD. C'est assez marrant, j'ai
3: eu le même genre de comportement par d'autres euh, éditeurs et j'ai jamais réussi à le faire fonctionner non plus, malheureusement.
2: Ouais, je ouais. pense que euh, ça fonctionne avec d'autres, mais euh, bon, peut-être que techniquement ils sont un petit peu à la rue sur ce genre de truc. Ça fait gadget, hein, clairement, mais mm -hmm. ce qui est dommage parce que notamment sur Bolshoi Arena, on pourrait imaginer avoir des, des vaisseaux en 3D par exemple, ouais, pouvoir ouais. Euh, justement explorer un peu les, les vaisseaux de du personnage principal, etc. Donc euh, c'est donc un petit peu dommage, mais bon, vrai, ça n'enlève en rien à la qualité de, de la BD. Moi, je, je, je suis boulé parce que j'aime beaucoup le ton qu'il développe, notamment dans, sur son blog et dans les notes. Je suis toujours un peu en attente d'une espèce de d'œuvre un peu somme qui pourrait... Euh, euh, parce qu'il mine rien boulé quand on regarde son... Son œuvre, en fait, il a beaucoup de, de participation à des choses, mais il n'a pas euh, un petit peu comme, euh, par exemple, Manu Larsenet dans un tout autre euh, euh, univers a fait le combat ordinaire où on a vraiment un peu l'œuvre le, voilà, le, somme du, du dessinateur. Je trouve que Boulet n'a pas encore ça à son répertoire, mais peut-être qu'avec Bolcheuil, on s'en rapproche parce qu'on sent vraiment que c'est un concentré de ce qu'il aime euh, et de ce qu'il explique souvent dans ses notes entre geekry, univers parallèle, euh, euh, scientifique, euh, euh, ouais. voilà. D'ailleurs, il faut savoir que Boulet, maintenant, est aussi euh, euh, directeur de collection chez Delcourt, spécialisé dans la vulgarisation scientifique. Il a ah notamment, oui. euh, du là. coup... Euh,
0: il y a des ah, youtubeuses qui... Euh, il
2: ouais, bah, y a un youtubeur, en tout cas, parce qu'il y a Dirty Biology, voilà, euh, qui a sorti ouais. euh, euh, La Grande Aventure du Sexe, je crois. Avec, que je recommande euh, euh, ouais, <rire> oui. euh, chaudement. Avec son euh, frère euh, comme euh, illustrateur. Avec Léo euh, Grasset, oui, tout à fait. Okay. Donc voilà, Bolshay Arena c'est bien C'est coûte combien euh, Je vais demander à mes confrères de regarder au dos de l'album Parce que <rire> je n'ai pas le...
1: C'est 23,95€ 23 ouais.
2: C'est un petit peu cher Entre guillemets par rapport à des albums cartonnés classiques Mais euh, la BD est assez grosse hein. il, y ouais, il y a quasi ça, ouais. 200 pages Donc... Euh, donc... On en a un pour son argent, j'ai envie de dire.
0: Pour terminer, rappelle le nom et l'auteur
2: Alors, c'est Bolcheuil Arena, c'est chez Delcourt, et donc c'est scénarisé par Boulet et dessiné par Assine.
0: Très bien, et ben on va... Combien de pages 160 pages à peu près de ce que j'ai vu. Il
2: y en a... dernière... Ouais, c'est ça, une 160. 200
0: pages, donc ça va. 200 pages, non. Plus 160, toi.
2: J'ai été un peu marseillais sur ça.
0: On va continuer avec un peu de musique, tiens. C'est parti. Chers frères et sœurs, bonjour. Je souhaite vous parler de la mauvaise musique. Nous savons que le hard rock, le rock and roll, la techno, la trance vont faire parvenir la personne dans un état second dans le but de la livrer à la drogue, de la livrer au sexe et au délire. C'est parti pour euh, la musique, la drogue et euh, l'effravement. Euh, Manu, c'est à toi.
3: Donc, euh, comme je l'annonçais tout à l'heure, je comptais parler d'un groupe euh, que j'ai découvert il y a quelques années de ça. Je pense que c'était en 2014, euh, si je me souviens bien. Euh, lorsque j'allais régulièrement euh, voir des concerts euh, dans les caves des bars ou ce genre de choses euh, à mm -hmm. l'époque. même époque. Et euh, c'est un groupe qui nous vient du Mans, euh, qui s'appelle donc Quadrupède, comme le Quadrupède. <coughs> Qui euh, officie dans un style qui, qui est apparenté au post-rock ou au mat-rock, qui est personnellement un style que j'apprécie beaucoup. Euh, on a connaît notamment euh, le groupe Totoro autour de Rennes, qui a pas oui, mal percé oui. dans ce ah, dans, oui. si, dans ce domaine-là, même si euh, personnellement, histoire d'être un peu euh... pas fan. Mais bah non, j'étais fan de leurs deux premiers albums finalement, et ils se sont popularisés. Avant et, qui euh... soit... Oh, le non, luxe. non, mais vraiment, je leur en ai voulu le jour où ils ont retiré leur deuxième album de Spotify. Ils sont passés sur
0: France Inter ou euh, je, euh, pas, je sais non.
3: pas, j'ai pas suivi. Je suis pas une, un fanboy à ce point-là quand même. Bref, toujours est-il que ils officient un peu dans ce style-là, qui est un style euh, qui est assez progressif, où souvent les, les, musiciens vont, les musiciens vont prendre leur temps pour installer euh, au fur et à mesure euh, des, des mélodies euh, qui vont prendre en ampleur euh, petit à petit, donc, euh, bon, et qui a plein d'autres spécificités, même si c'est pour le post-rock, en tout cas, c'est un terme un petit peu euh, poubelle pour mettre beaucoup de groupes euh, euh, dedans, on va dire mais du coup euh, leur spécificité déjà c'est que j'avais été assez étonné de voir que c'était juste deux personnes derrière un à la batterie avec euh, avec une petite tablette de sample et euh, pour pouvoir les lancer à certains moments et euh, un à la guitare qui avec euh, ses pédales à effet, de loop etc pouvait euh, faisait des, des sons de basse guitare et avec un clavier aussi d'ailleurs et donc du coup euh, du coup voilà donc c'est juste euh, c'est juste deux mecs qui euh, Honnêtement, gère pas mal pour 4 pour, pour, bras finalement. Et donc, donc j'avais découvert vers 2014, et donc leur premier album éponyme était en 2013, qu'ils avaient, je pense, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais euh, pressé eux-mêmes euh, à la mano comme euh, à l'ancienne. Et ils en, ils en avaient sorti un deuxième, pardon, en 2014, euh, via Black Basset Record, qui je pense est un truc un peu do it yourself mais qui aide les groupes à penser. Euh, je sais pas trop j'avoue. Est-ce que tu veux que je lance le morceau Astro euh, Oui pourquoi ouais, pas vas-y. Juste moi. en fond. Astro qui fait partie donc du deuxième album Togoban, Qu'on mm. qu'on trouve Tobogan sur Spotify. Je sais pas trop pourquoi mais peut-être que bon voilà. Ah euh, oui. <coughs> effectivement. Il y a des airs un petit peu No Man's Sky sur certains aspects je trouve. Euh, mais certaines chansons elles sont il y en a pas mal qui sont assez différentes parfois donc. Euh... Euh, toujours est-il que finalement j'ai été un petit peu embêté lorsque, euh, lorsque j'ai voulu en parler parce que je me suis aperçu que euh, finalement le groupe depuis 2014 n'avait pas fait grand chose à part quelques concerts, euh, festivals, notamment un festival euh, que j'aimerais beaucoup faire qui s'appelle Arc Tangente euh, au, en Grande-Bretagne, je ne sais plus euh, quelle ville, bref. Et donc du coup, euh, bah, pourquoi je voulais en parler à la base C'est parce que finalement je me suis aperçu que c'était un groupe sur lequel, vers lequel j'aimais bien revenir de temps en temps. C'est pas forcément le genre de groupe que je suis énormément, c'est vrai que que du coup ils mettent pas beaucoup, ils communiquent pas non plus énormément, mais mais finalement assez régulièrement, au moins une fois par mois, je vais me faire un petit plaisir d'écouter un peu ce qu'ils font, enfin ce qu'ils faisaient, et, et c'est toujours appréciable, donc je me suis dit bah tiens j'ai envie de partager ça avec d'autres personnes parce que finalement c'est rare les groupes on, dont on ne se lasse pas mais qu'on revient régulièrement je trouve. Et en fait, en me renseignant un petit peu à leur sujet, euh, je me suis aperçu que euh, su, enfin, sur leur profil de Facebook, il y a eu quelques petites choses qui sont apparues. Typiquement, apparemment, fin juin, début juillet, ils avaient l'air de commencer à enregistrer quelque chose. Mmh. Oh. Le teasing euh, Fin août, euh, ils avaient l'air d'être... en période de mixage donc euh, là je me suis dit oh mais c'est génial finalement Septembre, ils vont peut-être sortir euh, quelque chose l'usine universal et t'écoutes plus ah, <rire> c'est non, non, euh, vrai que du coup euh, j'étais un petit peu déçu quand je m'étais fait la réflexion de plus trop en entendre parler et euh, du coup bah, apparemment ils, ont, ils sont partis pour faire quelque chose d'autre donc j'ai très très hâte de savoir ce que ça va être et de découvrir surtout donc, euh, donc voilà euh, petite reco euh, comme ça euh, d'un groupe qui je trouve euh, mérite à être un petit peu plus connu en tout cas et euh, je vous laisse un peu apprécier la musique
0: C'est très sympa, ça donne envie de jouer à, à, à un jeu vidéo et d'écouter ça en fond
3: mm.
0: C'est vrai euh, Alors pour le groupe c'est principalement instrumental ou ils chantent par dessus C'est purement instrumental Ça
3: ça me plaît
2: tu vois ouais. bah, quand un chante, critère, Surtout hein.
0: quand ça chante français c'est chiant
3: <rire> bah, Moi j'aime pas en fait, <rire> qu -ce Qu'est-ce qu cette euh, Je me suis fait une infection. j'ai commencé à apprécier les groupes même s'il y a du chant, mais quand le chant n'est pas forcément beaucoup plus au-dessus que l'instrumentation, que en fait. Et euh, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à écouter pas mal de choses qui sont purement instrumentales. Et ça en fait partie.
0: Oslo, grand, grand amateur de musique ouais. hein, sur le chat, te, te remercie pour cette découverte.
3: Eh bien, tu m'en vois ravi, j'espère que ça te plaira, en tout cas. Et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire, du coup. Donc, on, va, on rappelle le nom. Quadrupède. Ah oui, j'ai oublié de préciser ah, une chose. J'ai cru voir que donc, Quadrupède, c'était leur nom y a, quand ils se sont lancés. Euh, le nom qu'ils ont, qu ont eu quand ils sont lancés et je crois qu'ils ont changé euh, dernièrement pour QR DPR ou euh, QRD, okay. le les consonnes de quadrup. Ils ont enlevé les voyelles. Ouais. Mais bon,
2: voilà.
0: Très bien. c'est ouais, très. Moi, j'écouterai ça, tu vois. Ce, quand c'est de l'instru
3: moi, moi j'aime beaucoup.
2: Mais effectivement, euh... le, la petite référence à No Man's Sky, ouais, on est... y est un petit peu. Ouais,
3: en un fait, euh, No le Man's Sky,
2: c'est, euh, si je me trompe
3: pas, 65 days of Static qui a fait l'album et ils sont aussi classifiés post-rock, même s'ils sont beaucoup plus électro que, mmh. euh, que Quadrepair.
0: Ça bouge un peu, mais c'est légèrement contemplatif, avec quelques petites Ça de dépend des pistes. Ça dépend des pistes. Ah ouais, ouais. ouais. Des fois, ça part un peu plus, c'est ça Ouais. Ouais, ouais, bon. Je comprends. Très bien. Donc, c'était quadrupède. On va continuer avec la musique. Clara, tu vas nous parler de rap. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté, là
1: Bah... Ah, Alors, tu m'as pas habitué <rire> à parler de rap. C'est vrai que ça fait. Peu je t'ai toujours
0: connu Bonheur, Iver temps, Oui et là, ben, euh, ça attaque un peu. C'est vrai que se en, <rire> oui, en
1: général, quand on me demande ce que j'écoute, j'ai plutôt tendance à dire que j'écoute plutôt du rock, même si c'est évidemment rock, la chose la plus large au monde, et plutôt du folk. Mais depuis, euh, depuis deux, deux ans et demi. Ouais, deux ans, deux ans et demi j'ai commencé en fait par par des amis à écouter un peu de, du rap mais après ça reste, est du rap en fait qui euh, bah c'est c'est des nouveaux c'est des nouveaux rap enfin c'est des nouveaux rappeurs du rap conscient c'est des rappeurs non mais c'est des rappeurs qui sont assez récents j'ai pas mal écouté les albums de l'homme pale l'homme Pal, el San etc oui. et c'est oui. et c'est du rap mais euh, ça 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 se rejoint aussi sur la plus de la chanson euh, chanson à texte et, euh, chansons françaises etc avec des trucs plus euh... des
0: trucs souvent euh, très très bien développés oui très voilà bien, très en
1: plus, plus euh, qui qui travaille vers l'électro etc je pense aussi à Midsizer, qui a, qui travaille aussi en fait, sur la chanson française et sur le rap qui travaille avec ichon et, euh, et d'autres artistes comme ça et un peu dans cette veine là donc j'ai euh, donc j'ai écouté il n'y a pas très longtemps l'album de damso s'appelle l'itopédion qui est sorti en juin 2018 assez récent. Damso c'est un rappeur belge euh, qui a beaucoup de belges
0: hein, dans la nouvelle ouais, vague de, de
1: Bah là du coup donc il y a Roméo Elvis, il y a bon, Angèle mmh. Angèle elle fait pas du rap mais euh, mais elle est elle a fait pas mal de featuring notamment elle fait un featuring sur euh, sur l'album de Damso euh, avec lui sur son album. Et, euh, et en fait moi ce que j'ai bien aimé dans les albums de, de San euh, de Lompale et que j'ai retrouvé chez Damso c'est que justement c'est c'est pas c'est du rap mais ça reste euh, Enfin voilà, c'est surtout c'est des instrus et c'est des mélodies qui en fait qui sont euh, qui euh, c'est pas du rap entre guillemets de street etc que ouais. moins c'est moins brut et du coup c'est super agréable à écouter et notamment moi ce que j'aime bien en fait enfin euh, ce que je trouve assez amusant avec cet album Damso c'est que euh, les premières pistes en fait sont très justement très euh, accessibles ou en tout cas plus accessibles pour un public large qui est pas forcément initié au rap et les les dernières pistes de l'album sont justement plus euh, plus dans ce côté un peu brut et un peu plus... Euh, ben voilà le rap euh, qu'on qu a en tête euh, plus euh, traditionnellement, entre guillemets. Et, euh, et du coup, c'est vrai que moi, vu que je suis quand même... Enfin, j'aime bien ça, mais euh, je reste un public euh, assez... Euh, assez noob. Assez noob, voilà, sur le rap. Du coup, j'ai beaucoup aimé la première partie de l'album et notamment euh, certaines pistes comme Julien. Il y a aussi euh, Festival de rêves et, euh, et Humain. Et Humain, ça devait être pour la c'est être l'hymne pour la...
0: Apparemment, euh, Angèle serait la sœur de Roméo oui, et Miss. Oui, c'est ça. Ouais,
2: tout bah tout bah fait, ouais. un du coup, peu le, euh, ouais.
1: le côté belge... Ils
2: sont Genre, tous un ouais, peu frères et sœurs ouais. en même ouais. temps, là-bas.
1: Oh. <rire>
3: oh. Dis donc.
0: C'est pas qui. Je ne
1: comprends pas. Mais donc, euh, Damso donc devait, euh, devait faire euh, l'hymne pour la, la coupe de, de football en Belgique la fédération euh, belge et euh, avec le morceau Humain qui est aussi sur l'album et que je trouve, euh, que je trouve très, très chouette aussi. Et c'est vrai que du coup, je t'ai pas envoyé de, de son... Euh... Non, mais je non. pourrais
0: mettre un petit... Euh, petit Grâce bon à, à la magie d'Internet.
1: Euh... <rire> mais Le euh... festival de rêve en fond, mais Merci, très Merci euh, Noé. Oui, Humain, elle est incroyable, effectivement. Et, euh... et voilà, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que c'est... Et puis les... dans les textes, en fait, on... Donc c'est... Damso, il est catalogué dans les rapports un peu un peu sombre, c'est-à-dire que c'est souvent par rapport euh, au décalage par rapport à soi, le fait d'être en marge. Pas forcément des thèmes euh, sur euh, la drogue, le sexe, même si le ouais. sexe revient souvent.
0: Voiture avec des suspensions. Mais des voilà, c'est pas <rire> très caricatural.
1: C'est euh, plutôt pas... un, un rappeur euh, sur, euh, le, voilà, qui raconte beaucoup ces états d'âme qui, euh, qui essaient d'explorer le plus possible euh, justement ses, euh, ses sentiments et son côté sombre. Tu as mis laquelle là du
0: coup Festival de, rêves. Festival de rêve.
1: OK. Ça marche. Très légère, oh. et, euh, et donc voilà j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et, euh, et j'aime beaucoup ça et notamment j'ai euh, euh, complété entre guillemets mon écoute de l'album par euh, la vidéo YouTube, euh, la chaîne YouTube par euh, Le Règlement, je ne sais pas si vous connaissez. Non ça me parle pas non, du tout. C'est un, un mec qui
0: a une cagoule ou un truc comme ça Non, non ça c'est Masqué. Le... Masqué ouais.
1: C'est Masqué qui parle aussi qui est, de rap. Qui était
0: pas mal aussi, j'aime eu
1: bien euh, ces vidéos qui sont ouais. bien foutues. Et le règlement, donc pareil, c'est un... Alors, on ne voit pas à l'écran, mais euh, du coup, euh, c'est juste la voix. Et puis, du coup, il met des extraits de clips, etc. Et il parle de rap. Et il est super poussé, en fait, dans cette analyse. Et il parle vachement de, de tout ce qui est du texte et des thèmes abordés dans les différents albums. Et il a parlé, justement, des albums de... Euh, il a parlé de Vald, de Lompal, de Damso, de Columbine. Et euh, à chaque fois, c'est euh, vraiment une... C'est comme une, euh... enfin c'est vraiment un bonus pour l'album. Enfin après l'écoute de l'album, de, de regarder ces vidéos et euh... en complément,
3: ouais.
0: Mmh. En
1: complément, dans complément de l'album. Et, euh... et voilà, et j'aime beaucoup.
3: Et donc oui. du coup par rapport par exemple pour moi qui apprécie pas mal Aurel San, oui. est-ce que Damso ça a quelque chose qui pourrait me parler aussi Parce que finalement en fait Aurel San une des raisons pour lesquelles il est peut-être aussi grand public c'est parce que justement il, il fait pas en effet du rap de banlieue à proprement parler mais plus un rap de ça, la, la culture qu'il a, de la culture populaire, de la culture nerd, geek mm. etc. Et euh, du coup je me posais la question sur les différentes références que tu as que tu as citées, est-ce que, euh, est que du coup... Euh, ça pourrait aussi coller à ce genre de, de choses.
1: Ouais, je pense. Euh, je pense que justement, ce que je disais par rapport au début, aux, aux premières chansons de l'album, qui sont euh, qui sont plus euh, pas plus mélodiques, parce que euh, le, le rap de banlieue, etc., ouais. est aussi mélodique et c'est enfin c'est toujours, ça reste. Euh, des textes vraiment recherchés, etc. Mais je pense qu'effectivement, ce, ce premier, les premières, les premières chansons euh, pourraient, euh, pourraient, pourraient, être claires. Ouais. Okay. Et notamment Julien, en fait, qui euh, qui parle de qui parle de pédophilie, mais qui euh, façon, euh, est tourné d'une façon. Enfin, c'est mignon. Non, pas mignon. Alors justement, c'est pas tourné de façon soucis, mignonne, mais c'est, euh, en fait, c'est juste. Donc il, il parle, il parle d'une personne euh, donc, qui Julien. Qui, qui est pédophile et en fait il, dans cette chanson il, il raconte que en fait c'est justement c'est pas que c'est mignon etc mais c'est juste que ça existe dans la société et euh, comment, euh, comment ces personnes là qui existent etc et qui l'ont pas choisi etc euh, voilà évoluent dans la société et il dit que ça peut vraiment être n'importe qui ça peut être ton voisin etc et euh, faut j'arrête de dire etc <rire> et, euh, et pareil c'est une chanson où la mélodie alors que je vais reprendre un peu les mots de, de la vidéo youtube du règlement mais euh, en fait, une, ça, ça ressemble presque à du, Mickey, à du Mickey 3D dans la dans la mélodie parce que c'est vraiment très très posé et, mm. et, et j'étais vraiment surprise de, de de cette écoute même si justement parce que le refrain c'est quand même Julien aime les gosses et c'est ah ouais. voilà mais euh, mais ouais il y, y a quelque chose il quelque chose de vraiment euh, assez fascinant dans ce, dans ces textes et dans la façon dont, dont il en parle en fait et que c'est pas euh, Justement, c'est pas montré de façon mignonne, mais c'est juste c'est juste des faits et c'est... Euh... Réaliste, quoi. C'est un mmh. travers et... Euh... Et okay. ouais, voilà, euh,
2: J'aimerais rebondir sur la, la question de, de Slow, parce que ça m'intéresse aussi, euh, moi, en tant que total euh, noob du rap. Euh, c'est quoi le rap conscient Et du coup, bah est-ce que Damso en est
1: alors, ça, franchement, Question piège, je, je suis, suis pas du tout euh, euh, assez moi, euh,
2: calé
0: sur est le sujet. C'est juste que, euh, que j'ai lu rap conscient euh, il y a deux jours. <rire>
2: <et j 'ai rire> mais non, bon. mais c'est ça, c'est qu'on en entend beaucoup parler, euh, j'ai l'impression, ces dernières années avec euh, bah, des ouais. mouvances un peu. Euh, Thématiques euh, sociales
0: et politiques. Ouais, bah, qui je reflètent dans les, ça. dans les paroles. Ouais, ouais. ouais. D'accord,
3: le
2: rap, ça a toujours été très politique, finalement. Ouais, ouais, ouais,
0: mais euh, peut-être que oui, une nouvelle vague qui.
2: qui peut apparaît... C'est peut-être ouais, pour distinguer du gangsta rap. Ouais. Et là, il y a quelqu'un
1: qui demande Big Flo et Oli. Et pour le coup, Big Flo et Oli, Enfin, du coup, demande Big Flo et Oli. C'est. Euh... Big Flo et Oli, je crois qu'il en fait, est dans la sphère rap. J'ai vu et j'ai lu qu'il était assez. qu'il était critiqué dans le sens où, euh, en fait, il faisait du, du rap justement pour, euh, pour les familles et pour les, pour les ados. Et c'était très, très gentil, et Du coup, il, il, il n'y bon, il a pas d'insultes. Euh c'est très des bons sentiments etc et même si euh, ça sonne rap ça, au final c est, c est, ça l'est pas enfin c'est pas que ça ne l'est pas mais euh, c'est un peu euh, ouais. c'est un peu les bébés quoi
0: ah oui ouais tout mignon quoi ouais, voilà <rire> ouais, bah, ouais. Ouais, après je connais pas assez le rap pour me lancer dans ouais. des dans les débats comme ça je pense que je... non n'importe quoi
1: mais euh, je trouve ça enfin je, je trouve ça bien et puis on, ça s'est vu aussi avec tous les bah, tous les rappeurs qui étaient présents dans, dans les festivals dans les grands festivals euh, qui sont catalogués -ca 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 Catalogue rock, grand conseil, il y avait PNL, euh, il y avait Charru, il y avait Orelsan, il y avait Roméo Elvis, etc. Et, euh, et ça se, ça s'élargit un peu. Alors ouais. c'est, c'est, euh, c'est pas, forcément c'est une bonne chose dans le sens où euh, ça a été souvent, ça c'est souvent euh, c'est souvent plein de plein de stéréotypes sur sur les rappeurs etc. On l'a vu aussi avec le, le clash entre Karis et Booba il y a pas très longtemps où euh, la bagarre. Là, mmh. Soudainement les médias se sont intéressés aux rappeurs, aux journalistes rap etc. Alors que euh, quand il y a des sorties d'albums, bah, euh, les gens s'en foutent même quand il y a des des rappeurs qui passent. à On n'est pas couché ou quoi. C'est souvent euh, souvent les mêmes clichés qui reviennent. C'est caricatural. Et, euh, ouais. et du coup euh, du coup je trouve ça cool euh, qu'on qu qu les voit plus. et... Mmh. Euh, et voilà. Et du coup, je vous conseille l'écoute de l'album de, de, de Damso. De l'album
0: de Damso qui s'appelle.
1: L'Itopédion. Peu... Alors, quoi, L'Itopédion, c'est un peu. C'est quoi Si je me souviens bien, c'est quand euh, le fœtus meurt dans le. C'est ce qu'on appelle le fœtus qui est mort dans est... le dans le ventre de de la personne qui apprend euh, tous les jours, tous les soirs. D'accord.
0: Très bien, merci Clara. Euh, pendant que Clara coupe le brownie, c'est l'heure des jeux vidéo. Du, du duel, du, du jeu vidéo.
2: Les Gamescom, c'est le plus grand salon européen dédié aux jeux vidéo.
0: Ils ont des têtes d'abrutis, c'est terrifiant. La plupart du temps, ils sont dans leur chambre à jouer à des jeux vidéo tout seuls. C'est ceux qu'on appelle aujourd'hui des no-life. Hein, ils passent leur vie dans, dans un monde euh, qui est le, le monde du jeu. Qu'est-ce que.. Me plaise, hein, les jingle. Ouais, ça c'était un extrait de l'émission Philosophie avec... Euh, merde, le mec de Europe 1 là, qu'on
3: euh... ça, ça de m'avoir. Raphaël Thoven,
0: voilà, je cherchais le ah, nom. Raphaël. Ah, voilà, bonjour
3: Raphaël. Et là, pas. il parlait des geeks qui étaient dans leur chambre oui. et qui parlaient à personne. Ouh. Bonjour les geeks. Alors, jeu vidéo. Vous êtes sûr que... Oui, donc euh, aujourd'hui, je comptais vous parler un peu d'un jeu vidéo et non, ce ne sera pas Red Dead Redemption 2. Ah... ah sorti sur PC, non, ah. jamais. Euh, oui, en, en, oui, en commandant. en stream. Ouais, bien sûr. Il y a un petit troll qui était magique. Il, euh, il sortira, petit, il, il sortira, c'est sûr. Euh, non, c'est au contraire. C'est on, le... on va parler d'un jeu euh, qui est pour le coup une exclue Nintendo Switch, donc, qui s'appelle Octopus Traveler. Qui euh, donc est sorti euh, le 13 juillet de cette année, 2018 euh, Qui est développé par Square Enix Et euh, un, autre, euh, un autre studio qui s'appelle Acquire Que je ne connaissais pas trop avant met un... la musique en fond Ouais, c'est parfait, qui est, qui est absolument magnifique je trouve euh, Et qui est dans le genre JRPG Mais vraiment old school Et c'est un petit peu ça qui m'a attiré dedans Notamment, en plus forcément de l'ADA, Mais j'y reviendrai et donc ce jeu vidéo là, euh, bon déjà on est euh, comme souvent dans les JRPG dans un univers un peu médiéval fantastique. Euh, on, les FF le faisaient souvent même s'ils mélangeaient avec pas mal de choses. Et sa petite particularité, c'est que euh, on va pouvoir incarner huit personnages différents, d'où le Octopas ah, euh, qui bien vont bien. tous avoir euh, des, euh, des histoires un peu, euh, un peu différentes et aussi euh, sont tous un peu stéréotypés aussi. Alors je vais juste reprendre une petite note rapidement. Euh... Hop là. Donc du coup, on va suivre huit personnages. Donc, comme je vous disais, tous un peu stéréotypés. Ophilia qui est une prêtresse qui officie dans une église, l'église du feu, etc. Qui donc a plutôt le rôle de healuse. Uh, Cyrus, l'érudit, le magicien euh, qui a beaucoup de connaissances, de savoir qui enseigne euh, tout, ce, euh, tout ça Tressa, la marchande qui, euh, dé qui décide de parcourir le monde pour, euh, pour se faire un petit peu euh, pour rouler sa bosse, pour euh, apprendre un petit peu les techniques de marchand, euh, aller à des euh, à des grands... Des escroqueries. Euh... Oui. ah ouais. oh, non, elle est assez... Elle est... Justement, euh, au contraire, euh, on va se retrouver... Oui, d'un oui. On va se retrouver face à des, justement, des, des escrocs à proprement parler. Ce sera un petit peu euh, ses némésis, entre guillemets. Holberic, euh, le guerrier qui euh, s'est un petit peu retiré parce qu'il a perdu son honneur. Et il a perdu un petit peu euh, sa raison de se battre, euh, etc. Euh, Primrose, une danseuse qui a un lourd passé. Vraiment. Euh, et euh, qui, du coup, c'est un petit peu euh, pas prostituée mais presque pour euh, pouvoir yes. continuer à vivre. Alphine, l'apothicaire, qui euh, parcourt le monde pour sauver les gens, les nécessiteux qui, euh, qui ont besoin de, de soins. Euh, Thérion, le voleur un petit peu sombre, euh, euh, qui euh, vole des choses. Voilà, <rire> un voleur. Quoi. De manière sombre. Et Anit, la chasseuse, accompagnée de son. Alors, c'est son Léopard des Neiges, qui est absolument. Adorable, tout fluffy, j'adore. Bref, donc du coup, on va pouvoir suivre ces 8 personnages et leurs différentes histoires. Et on va se rendre compte que finalement, on va créer un peu une troupe avec ces 8 personnages-là. Et donc voilà, alors déjà, ce qui m'a vraiment attiré dans le jeu, c'est la DA qui est absolument oui, magnifique. Ça. Un euh... mélange
0: old school avec des... des fonds un peu plus travaillés, etc.
3: C en fait, c'est oh. clairement un hommage euh, aux JRPG d'antan. Euh, typiquement, je pense, euh, notamment enfin, euh, au Final, Final Fantasy. Euh, oui, avant, les, avant FF7. Bah, bah, bon. euh, donc un hommage un peu à ces, à ces JRPG. Je pense Secret au... of Mana. Secret of Mana. Chrono Trigger. Oui, Chrono Trigger, tout à fait. Il y a aussi... Euh, plus récemment Pokémon quand même ouais, euh, Pokémon. Donc, euh, donc voilà donc c'est, euh, ils sont vraiment dans cette vibe là après le truc c'est qu'ils sont quand même dans des univers vraiment 3D assez léchés on est dans du pixel art à fond mais il y a des filtres euh, comme on peut l'entendre pour les filtres Instagram etc où en fait on va avoir vraiment un flou pour l'avant la, pour plan et l'arrière plan c'est euh, assez agréable euh, en tout cas, je, je, prends plaisir vraiment à me balader dans l'univers, il y a pas mal de petits effets très très sympas. Et sachant que les personnages, eux, sont en 2D, quoi qu'il arrive, avec souvent la vue de, la vue de côté, des deux de côtés, de dos et de devant. <coughs> Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on parle de JRPG, euh, souvent on va se retrouver à de vouloir, de vo à devoir faire euh, de l'expérience, euh, et donc forcément, euh, ça peut être très rébarbatif. Je sais que moi, personnellement, les FF, euh, ça m'est souvent arrivé de du grind. Ouais. De, ça m'est souvent arrivé de, justement de lâcher l'affaire parce qu'à euh, un moment donné j'étais face à un boss et il fallait que je, je pexe comme un porc pour pouvoir ouais. le battre et euh, au bout d'un moment bah, j'en avais marre là en fait ce qui est assez intéressant c'est que le, euh, le système de combat est suffisamment intelligent pour euh, même si il peut être un peu répétitif en tout cas euh, il se réinvente pas mal en fait à chaque fois qu'on qu on rencontre euh, une difficulté on peut, la, on, on peut la surpasser de différentes manières je crois que c'est le système de combat qui a été euh, développé pour les Bravely Default puisque c'est aussi Square Enix qui l'a fait et en fait on n'est pas vraiment sur du tour par tour à proprement parler on a moyen d'influencer euh, sur, euh, les, euh, sur les, les actions des ennemis euh, essayer de les retarder dans, dans un tour parce que il euh, euh, y a différents euh, c'est pas ton tour le tour de l'ennemi en fait, on va avoir un tour qui comprend tout le monde et on peut essayer de faire en sorte que l'ennemi agisse plus tard ou avant, avant toi ou avant un de tes personnages enfin, je trouve assez euh, assez riche assez complet et euh, ce qui fait que pas finalement... trop dur de d'excès? Euh, non, non finalement ça, mmh. ça va je pense qu'il est assez rapide à comprendre mmh. par contre à maîtriser ouais. ça, ça peut prendre un peu plus de temps et justement il y a assez de richesses de combat pour pouvoir euh, pour pouvoir vraiment se l'approprier euh, donc bah, c'est un gros point fort parce que clairement euh, moi c'était une des choses qui me freinait énormément dans ce, genre de, dans ce genre de jeu par contre clairement il n'est pas bah, dénué de défauts euh, je sais que euh, le fait qu'on ait huit personnages alors certes on a huit histoires différentes à, à découvrir sur différents chapitres à, pour chacun mais le problème c'est que bah, toutes les, les histoires ne se valent pas typiquement euh, je parlais de, euh, de la marchande bah, la marchande clairement euh, je m'ennuie quoi après c'est aussi les appétences de chacun mmh. mais euh, mais euh, finalement il n'y a des personnages qu'on va pouvoir, qu va vouloir privilégier et en parlant de ça justement il y a certains personnages qui vont être beaucoup plus intéressants on va souvent avoir une équipe principale avec euh, des personnages vraiment forts par rapport à ça et une équipe secondaire à proprement parler même si on peut les mélanger tout le temps quand on veut quoi et euh, du coup bah, à partir de là ce qui est un petit peu dommage c'est qu'on est quand même forcé d'utiliser ces 8 personnages pour faire avancer le jeu mmh. Et donc, on est un petit peu obligé de tous les faire monter en même temps, au même niveau. Ouais. Donc, euh, bah, on n'a on pas forcément euh, ce sentiment de devoir pexer comme un porc constamment, mais on est, oh, mince, celui-là il est un peu à la masse. Ouais, euh,
0: il va le travailler un petit peu. D'autant plus
3: que si j'ai bien compris, parce que j'en suis pas encore arrivé au bout, puisque je pense qu'il faut encore une bonne centaine d'heures de jeu pour le, pour le mener à bien. Euh, il me semble que du coup on va vraiment devoir utiliser les huit personnages à la fin, donc, euh, donc il est quand même nécessaire de les faire tous monter. Euh, mais bon, ça reste quand même des, des, un défaut euh, qui, euh, qui se, enfin, qui se vit bien quand même, faut dire ce qui est. Et, euh, et sinon, bah, comme, enfin, comment dire euh, Je me suis perdu dans ce que je voulais dire. C'est un petit peu dommage. Vas-y, prends ton temps. Sur la Switch, ça se joue bien. Le gameplay est bien adapté Petite peu de bière. Oui. Euh, bah oui clairement parce que en fait étant donné que c'est un JRPG, euh, le problème c'est qu'il faut souvent faire des grosses sessions de jeu pour pouvoir avancer parce qu'on va aller d'un point A à un point B mais on va avoir des combats aléatoires mmh. et donc il faut les passer etc. Et bah la Switch, euh, sur son je sais que j'y ai pas mal joué quand même sur, écran, euh, sur... Enfin, sur ma télé parce que, euh, parce que justement je voulais profiter un petit peu de cette DA euh, léchée. Mais euh, ça s'y prête bien aussi pour la côté nomade, euh, étant donné qu'on va pouvoir, euh, justement, euh, dans un voyage d'un point A à un point B, on va se dire, allez, je vais jouer 10 minutes, on va faire deux combats, et puis je vais m'arrêter là, et je reprendrai un peu plus tard. Donc non, non, le, la Switch est un très bon support pour ça. Moi, ça me rappelle même un petit peu les sensations que j'avais sur Game Boy pour jouer à des Pokémon ou autres. Euh, mmh. je, euh, je, je, je... Ah oui, n'est-ce pas. Euh, donc non, non, la Switch est assez appropriée. Après, je je, je pense pas qu'ils veulent l'ouvrir à d'autres supports, après... Euh... Je pense pas que ce soit un jeu type PS4 ou Microsoft hein, clairement mais euh... pardon mais du coup euh... non voilà juste pour dire que vraiment c'est un... c'était une bonne découverte je sais qu'il a... Il a quand même été assez euh... assez bien reçu même si justement il y a pas mal de défauts euh, qui remontaient certains dans lesquels je ne suis pas forcément d'accord mais euh... en tout cas mon... Le plaisir que j'ai eu à me replonger dans ce genre de jeu, parce que c'est vrai que c'est le genre de jeu que je ne découvre, enfin, je ne retrouve pas plus beaucoup ces derniers temps euh, donc ce plaisir là plus euh, vraiment le fait de se plonger dans un univers euh, tout chatoyant pas euh, clairement à ces défauts là maintenant c'est vrai que j'ai un petit peu lâché dernièrement parce que j'ai eu d'autres euh, j'ai eu d'autres envies vidéoludiques on va dire
0: Red Dead Red non pas que, que
3: euh, j'ai eu le petit Shadow of the Colossus qui passait par là ah, etc oui. donc, euh, donc voilà mais en tout cas euh, si je devais le définir rapidement c'est vraiment un petit délice rétro finalement euh, c'est euh, des petits c'est des sous d'enfance que je retrouve et qui, euh, qui reviennent euh, un petit peu sublimés par, euh, par euh, les nouvelles façons, enfin les, les nouvelles technologies. Pas euh, trop demandeur de temps j'aimerais bien euh, commencer des nouveaux jeux mais euh, des fois c'est de... Si ouais. tu veux le mener à bien ça va être plus d'une centaine d'heures de jeux ouais, jeu, donc euh, c'est un JRPG après tout hein, on peut pas trop faire autrement mais, euh, mais voilà.
2: Il y a toujours un truc qui me, qui me rebute un petit peu dans ce genre de jeu euh, auquel pourtant je pourrais être, euh, avoir envie de tester par l'histoire etc c'est l'interface, les menus, le fait que beaucoup de choses se passent dans les menus, on a vu quelques quelques écrans est-ce que de ce niveau-là ça va c'est assez digeste, c'est pas trop... Euh, justement, imbriqué, euh, trop old school par rapport à ça.
3: Alors l'imbrication, non, pas des masses. Je me souviens justement de, de jeux comme Pokémon avec son inventaire ou, euh, ou euh, FF avec euh, ses sous-éléments, de sous-éléments, de sorts, etc. Non, non, clairement, c'est quand même assez bien pensé pour le coup. Et, euh, et même, en fait... Euh, comment dire ils ont quand même essayé de faire en sorte de se souvenir un petit peu de, de, des, des choix que tu fais je crois alors je suis pas certain quand même mais j'avais l'impression parfois qu'en combat si, si c'était un combat facile j'appuyais juste constamment sur, euh, sur, euh, sur la croix et puis ça me prenait les choses comme il fallait euh, donc euh, non à ce niveau là il est assez accessible honnêtement après je suis pas très objectif dans le sens où c'est un, un genre que j'ai je suis pas expert dans le genre mais c'est quand même un genre que j'ai déjà pas mal ouais. manipulé donc euh, je le trouve peut-être plus facile, plus simple d'utilisation que d'autres donc à ce niveau là il est peut-être plus accessible en effet mais après bah, ça reste, il y a quand même pléthore d'actions à faire donc euh, donc voilà, après si je me, du coup ça me, ça me revient en même temps, euh, il y a des systèmes notamment un petit peu, je sais pas s'il y en a certains qui ont pu connaître des jeux comme euh, les Dragon Quest notamment euh, le 7 si je me trompe pas euh, il y a un système un petit peu de euh, alors comment ils appellent ça eux dans le Dragon Quest c'est euh, la concentration je crois euh, et c'est la je l'ai pu pour Octopus Traveler qui permet en fait justement sur certains tours de presque de s'économiser un petit peu pour pouvoir mmh. attaquer plus fort derrière. Enfin, il y, y a pas mal de. C'est assez, enfin, assez riche finalement et assez profond okay. comme, comme système de combat en tout cas. Voilà. Mais euh, oui, en effet, euh, les histoires sont, sont un peu plates parfois. Là pour l'instant, euh, j'espère que tout va un petit peu se rejoindre parce que là en fait, on a 8 personnages qui sont de villes différentes, d de milieux différents. Et euh, du coup, ils se rencontrent euh, au fur et à mesure de l'aventure. Mais je me pose la question vraiment de est-ce qu'à un moment donné, ils vont euh, ils vont unir leurs forces contre euh, contre un truc vraiment euh, qui euh, qui relie toutes leurs toutes leurs histoires Je suis pas certain certain de ça. En même temps, je sais pas si je veux le savoir tout de suite. Donc, euh, à combien d'heures Je pense que je suis à une soixantaine pour le coup. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Mais euh, ouais. On... Une chose qui est un petit peu dommage, en fait, c'est que euh, c'est là où ça peut être répétitif, en effet, comme on, le, comme on pouvait le, le dire tout à l'heure, c'est que finalement, euh, chaque personnage va avoir un chapitre, enfin, euh, va, va avoir un nombre... Euh je sais pas combien je de... je pense qu'il y a 5 chapitres et en fait on ne peut pas aller au chapitre suivant enfin on peut mais euh, le niveau euh, le permet pas avant d'avoir fait plus ou moins le cha... les chapitres des autres donc finalement oh, on est très très linéaire et à chaque fois ça se répète et finalement ben on se retrouve à bon ben je vais faire celui-là ensuite je vais faire celui-là et puis celui-là et puis après je vais pouvoir attaquer enfin bref c'est c'est peut-être le point le plus euh, le plus déceptif mais euh... mais clairement bah moi ça ma ça marche quand même sur moi malgré tout je je passe ces défauts sans problème pour me plonger là-dedans
0: je vois des, des petites images là, c'est vrai que ça donne envie. Hein. Alors, donc, ouais, offrez-moi ouais. une Switch. Oui, ah, J'ai tellement envie d'une Switch, c'est horrible. Je regarde tous non, les soirs, là... je vais bon, voir Noël. le site
3: de la Switch et je regarde. Je... Voilà. Octopus Traveler, c'est juste un argument en plus. Hein. Honnêtement, ouais, là, ouais. Zelda suffit
0: bon
2: Le bon
3: coin
0: ouais. ouais,
3: pourquoi pas Ou voler des. Non,
2: <rire> ne voler pas, c'est du mal.
3: Bref, donc Octopus
0: Traveler, tu le recommandes
3: pour les, pour les fans euh, des RPG bah, euh... Pour les nostalgiques de l'époque, en euh, tout mm cas, Pokémon, etc. Ouais. Ouais, les RPG des années 90.
2: Les yevs quoi. <coughs> oui.
0: les yeufs, tout de suite. Même,
1: même moi qui n'ai pas, pas trop joué à... Enfin j'avais pas de Game Boy ou de console mmh. etc. Et j'ai eu Final Fantasy 3 sur, sur DS. La, ah, la DS. Ouais. Mais, mais je trouve ça magnifique et ça donne vachement envie de mmh. de jouer quoi. En plus comme tu dis sur grand écran je pense que ça va vraiment être, être super cool à... Oh oui. Mais pareil, offre-moi une Switch. Ouais, offre, on, tout le monde s'offre une Switch. Allez,
2: c'est bien fait. Le, le
0: Tipeee ouais. est euh, juste en dessous. Il va
2: falloir ah, lancer euh, l'événement euh, Un Noël pour les podcasters. Un hein, Noël
0: pour les podcasters, <rire> offrez-nous des Switch. Bah bon, non, très bien. Switch. Merci ouais. Manu. On va continuer avec, euh, avec des séries. On a deux séries. Écoutez, c'est parti. You know the human eye can see more shades of green than any other color When
2: you figure out the answer to my question, then
0: you'll have the answer to yours. C'est parti pour... Euh... Ah. <rire> C'est parti pour les séries télévisées. Ça ne l'a pas fait. Qui veut commencer Battez-vous. Euh, Battez-vous comme, battez comme vous voulez. Allez, bah Clara, vas-y. Allez, Allez. Allez.
2: honneur aux, aux dames.
1: Euh, moi, je voulais parler de One Punch Man. Ah. Je sais pas, qu'est-ce que vous ouais. voulez toi, donc Manu Ouais, 20 oh. sur 20 Toi, t'as regardé euh, J'ai lu. T'as lu
2: J'ai lu uniquement.
1: D'accord, et Guillaume, t'as regardé euh,
2: Non, je, je ne connais que de nom.
1: D'accord. Euh, donc c'est un... animé qui est tiré d'un manga qui est... Euh, donc le manga est en cours depuis 2009. Et l'anime date de 2015. Donc il est sur Netflix depuis peu. Et donc là, je viens de voir qu'il va y avoir une deuxième saison oui. en avril 2019. Donc c'est dans un petit moment. Mais du coup, donc moi, j'ai pas du tout lu euh, les mangas. Donc tu pourras peut-être m'en parler. Nous en parler. Euh, euh, oui. parler euh, peut-être. <rire> peut-être. <rire> Mais donc j'ai regardé la, mm. la saison 1 qui est disponible sur Netflix. Netflix, d'ailleurs, qui a un très joli catalogue euh, d'animes et qui va, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils allaient le renforcer encore plus et qu'ils sont en train de faire plein de, notamment de, de séries animées tirées de films de jeux vidéo. Donc euh, mm. Ça va être euh... <rire> ça va être c'est incroyable. Le chat vous <rire> calmez, ouais, sont, vous sont, calmez là. Là. Oh. Mais donc, euh... Et donc One Punch Man donc pour, pour un peu euh... mettre euh, le enfin, raconter un peu l'histoire donc c'est euh... c'est Saitama qui est un, un jeune homme euh, qui vit dans un alors je suppose que c'est un... une sorte de Japon euh, un peu euh... Ouais, c'est le
3: Japon, il me semble. Le oui.
1: Japon, ouais. Euh, c'est pas... Fantasmé, non. En fait, les... Non, pas fantasmé, euh, mais... Non, les... jamais. En tout cas, moi j'ai l'impression que dans, dans, le... <rire> dans, les... dans les bâtiments, etc. Dans... Parce que du coup, ça se passe dans plusieurs villes, en fait, dans une... sur une île qu'on euh, qu suppose être le Japon. Donc, y a la... en fait, les villes n'ont pas de nom, les... elles ont des lettres. Des Donc, secteurs, la ville A, ouais. la ville Z, ouais. la ville J, etc. Et euh, même dans les paysages un peu, parce que du coup, il y a des scènes qui sont un peu plus euh, hors... Euh, Hors-ville, ouais. ouais Hors-ville. Et, euh, et du coup, ça, fin, ça, ça ressemble assez au Japon. Et donc, c'est euh, un univers où, en fait, il y a... On lui dit que
0: c'est pas le Japon, c'est le PIP.
1: Le PIP. Et ben voilà, donc c'est dans le PIP, qui n'est pas le Japon, mais qui, qui ressemble un peu, peut-être. Bah, ouais. et, euh, et en fait, c'est dans un univers où il y a plein de... Il y a plein de monstres et de super-héros, mais quand on dit des monstres, c'est des trucs... Euh, c'est vraiment des trucs euh, qui font, euh, je sais pas, 60 mètres de haut, ou euh, des, les rois des profondeurs, ou les, les rois mmh. des forêts. Ou, euh, et puis les héros, c'est... Euh, en fait, c'est un... Alors moi, je sais pas, je l'ai vu un peu comme une espèce de parodie de... Enfin, euh, il y a, un, y a un, un ton très parodique du, du manga et, euh, et de et de l'animé. Et puis, euh, puis voilà, les héros, c'est... Euh c'est euh... enfin, du coup j'essaie de me souvenir de, de des certains sou euh, des, robots, euh... des robots des robots des espèces de, de monstres enfin dans dans les dans du coup il y a c'est très méchant et euh... oui. enfin super héros et super super monstre oui. ou super méchant et du coup dans les super dans les super méchants c'est des espèces de, de, de créatures euh, hybrides euh, entre euh, animaux et euh ou des espèces de formes assez... Il assez... mm. y a un côté très très grotesque aussi. Mais donc, pour revenir un peu plus sur, sur l'histoire, c'est euh, Saitama qui a, qui a un jour décidé d'être euh, un héros et euh, qui s'est entraîné pendant deux ans et euh, qui a fait... Euh, c'est ce ce fait...
3: bah, juste, euh, justement, à un moment donné dans l'histoire, dans il va expliquer comment il est arrivé voilà. à voilà. ce point et de fort et en fait, c'est juste euh, magique. Euh... Vas-y.
1: Et donc... Comment il est arrivé à être, euh, être euh, super-héros Parce que du coup, il a une particularité, Saitama, c'est pas juste un super-héros. Mais donc, il s'est entraîné pendant deux ans et son entraînement, c'était de faire sans pompe et sans abdos et sans squat. Ouais, et puis de le tous les jours ou... sans s'arrêter. Du... Voilà, euh... Même
3: les jours où c'était difficile, il se forçait <rire> à le faire. Et en, gros, comme... <rire> en gros, c'est un marathonien. Quoi.
1: Voilà. Et, et en fait, donc, le truc, c'est que donc, Saitama. Alors, le One Punch Man n'est jamais, jamais nommé dans l'anime. Le... Enfin, en mais en gros, sa particularité, c'est qu'il vient à bout de tous euh, ses adversaires par juste un point. Euh, un petit coup de poing. Un, un coup de poing, exactement. Et en fait, c'est euh, le plus fort de, mmh. de, de, en tout cas de cet univers. C'est le plus fort que peu importe la taille, euh, la forme, etc. de ses ennemis, c'est qu'il il en vient à bout à, à chaque, euh, enfin, au bout d'un coup de poing. Donc, il n'y a, euh... a pas de combat, au final. Et s'il y a des combats... il y a mais... des combats, mais... Aussi, euh, voilà. Mais c'est juste que... Ça... En fait, c'est pour ça. Et le, le truc, c'est que du coup, donc, Saitama, ça le... ça le saoule parce que lui, il veut, il veut se battre. Il ne ouais, veut pas juste que ça soit de chai, fini... Il veut de... la bagarre, lui, hein. Il veut pas ce... Ce... que ça soit fini au bout d'un de... coup de poing du coup... Euh... Du coup, voilà, c'est un peu le. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Donc c'est un espèce de mec le lambda qui s'est entraîné, qui est devenu super fort et qui, euh, quand il regarde, en fait, il passe ses journées à regarder la télé. Quand il voit qu'il y a un truc aux infos, et eh ben, il y va et euh, il terrasse la menace.
0: C'est complètement un anti-héros. Ouais.
1: Euh... Est-ce que
2: est-ce qu'il le fait euh, exprès euh, entre guillemets de Il est juste trop fort en fait, il n'arrive pas. Euh... Ouais, voilà, il n'arrive Il retient ah, pas ouais, sa force. Ça. Il est okay.
1: juste. Euh... À chaque fois, il... en fait, à chaque fois, je pense qu'il. Enfin, j'ai l'impression qu'il espère. Qui va trouver un adversaire à sa taille, ah ouais, etc. Okay. Mais à chaque fois, en fait, il. Est Et en fait, il a un... À côté de ça, donc à côté de sa force physique, etc., il a le... un côté. Euh... Bah, super désabusé, quoi. Ah, c'est il... oui. il... le, Il est blasé, il est un peu bête. Il, est, euh... bah, il a une
2: tête, euh, effectivement, qui fait Et blasé. Voilà. Et une en jolie fait, tête a... de. <rire>
1: <rire> Et c'est pour ça qu'il y a un côté vachement parodique, etc., c'est que, du coup, c'est. Enfin, il y a. C'est c'est pas qu'on prend pas la série au sérieux mais c'est juste que du coup son personnage est euh... enfin c'est un espèce de truc ouais euh... enfin, c'est un costume un peu ridicule une tête un peu avec des yeux euh... une couille hein. <rire> ouais,
2: Mais, mais c'est vrai que le... le reste du corps est assez détaillé mais la tête euh, est dépourvu de détails
3: <rire> en fait si tu veux je peux te conseiller une vidéo de Rufio un mec euh, du Nesblog notamment ouais. qui a donc dans sa série Coma, il me semble euh, K-O-M-A okay. qui a justement essayé de parler un petit peu euh, de, de One Punch Man et de comment il, euh, justement il détournait tous les codes du shonen, ouais. actuel, fin, du shonen euh, euh, on va dire populaire justement rien que sur l'expression du visage du, du personnage en fait euh, souvent c'est des expressions qu'on retrouve sur des moments un petit peu euh, dans, les, dans les shonen classiques des moments un peu euh, un peu drôles un peu humoristiques euh, etc et lui des en fait c'est tout l'inverse, c'est qu'il a toujours cette tête là et c'est au moment où des, il, va ouais. dire, il va dire un truc complètement débile <rire> qui va avoir l'air très très sérieux. Mmh, euh, okay. euh, ouais. Et justement en fait dans les shonen il y a souvent des constructions de euh, le personnage euh, a un pouvoir ou euh, une capacité euh, et va se retrouver à quelqu de, contre quelqu'un de plus fort que lui il va devoir s'entraîner, s'améliorer pour pouvoir battre cette personne là là c'est l'inverse oui. euh, le personnage est juste ultra pété dès le début et donc du coup bah, en fait, tu te retrouves face à un, un héros qui euh, est en pleine crise existentielle parce qu'il n'arrive pas à, euh, à trouver un adversaire à sa mesure ouais.
2: ouais. il est déjà à la fin du chemin
3: bah, c'est un peu ça mais il juste... n'est pas reconnu à sa juste valeur Exactement. Ce que, euh, si je peux me permettre <rire> tu veux parler du système bah, de ouais, en fait, l'association,
1: la, etc. Il y a un système ouais.
3: de caste, en fait des héros, les, ils sont par rang, euh, il y a les rangs euh,
1: y y le du D jusqu'au S. Jusqu S
3: ouais, les semble. S, ils sont.
1: S, il les plus forts, est et puis ça. il y a A, et a B, C. Euh... Ouais,
3: c'est ça, oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, se retrouve, euh, il, il un jour, il se dit tiens, je, je vais aller dans l'association de héros parce que bah, j'ai envie d'être un héros, quoi, tout simplement. Et finalement, bah, à chaque fois qu'il va faire un haut fait, ça ne lui sera pas euh, reconnu. Mm. c'est à dire qu'il va, il va, il va battre un monstre euh, parce que les, les monstres aussi ont des rangs je crois qu'il y a, a dragon, dragon. Euh... c'est
1: ça c'est euh, tigre, démon, ouais. dragon et dieu
3: et donc, selon du coup, la, le euh, degré ouais, de
1: menace exactement. que ça représente sur le monde sur l'humanité sur la ville etc
3: exactement et donc du coup en fait à chaque fois qu'il va faire des actions héroïques euh, de euh, ce que je crois qu'il commence à un rang euh, finalement en fait il est tellement pété que lorsqu'ils euh, vont mesurer ses compétences ils vont se dire non non il y a un problème avec le, le logiciel quoi, ou des choses comme ça mm -hmm. et en fait à chaque fois qu'il va faire des actions fortes bah, ça va être donné au, à un autre héros qui était sur place euh, par hasard ou et donc en fait c'est complètement, euh, bah, oui, complètement une parodie des shonens ouais. actuels. Hein.
1: alors si je me souviens bien en fait donc, il passe euh, pour, un, pour être super-héros professionnel, il faut passer donc un espèce de test. Donc, il y a test les test physique il y a et le mental. test physique et mental, et en fait, lui, il est, il est tellement <rire> con que c'est test <rire> mental. Tout ce qui est le côté psychologique, etc. Il rate, mais tout ce qui est physique, il explose les scores. Et du coup, c'est pour ça qu'il est classé. Très moyen, Il est classé, si il, moyen, quoi. Il est classé euh, je sais pas, dans la classe C. Euh, donc la classe moins bonne. La classe
0: C, c'est un peu genre des super-héros de quartier et la classe <rire> S, au niveau national. Super-héros au niveau national.
1: Et, euh, et donc voilà et, et moi j'ai enfin, trouvé ça super drôle et super jouissif aussi dans le côté euh, justement de voir des, des combats qui prennent des mesures euh, totalement ils détruisent des montagnes ils détruisent des immeubles c'est des villes détruites à toutes les, toutes les 15 minutes euh, par, tous les épisodes etc et, euh, et c'est voilà, exactement c'est bagarre sur 20 c'est super bien, c'est super drôle et, euh, et j'ai hâte de voir la suite euh, parce que l'histoire est quand même riche, il y a quand même un. Oui. Un... Alors ça
0: peut
3: paraître très parodique à première ouais. vue, mais en fait c'est beaucoup plus profond qu'on ouais. qu imagine. Hein et d'ailleurs ce qui était un petit peu amusant c'est que il me semble euh, que l'auteur à la base euh, dessinait lui-même le truc, avait foutu ça sur internet complètement par hasard mmh. et, et il avait fait euh,
0: un manga avant qui s'appelait Tokyo Mob Android ou un truc Alors, comme ça, je ne saurais
3: même pas te dire là pour le coup mais euh, l'auteur avait fait des dessins sauf que c'est par un dessinateur euh, et euh, du coup il avait foutu ça sur internet et il a été repéré justement par, euh, par d'autres et c'est notamment euh, le dessinateur donc, de shield 21 qui, euh, qui s'occupe des dessins de One Punchman euh, maintenant, qui a une patte assez assez incroyable, qui c'est euh, qui c'est euh, comment dire euh, bah, euh, qui travaille avec lui maintenant et mm -hmm. qui a fait que Moon Punchman est, est possible euh, maintenant et, euh, et c'est assez marrant justement de se dire que bah, le mec finalement il avait aucune compétence euh, et finalement il en arrive là et, euh, et euh, là où son son manga parodie justement enfin déconstruit les codes des shonen actuels. Euh, il se retrouve finalement à être sur le devant de la scène euh, alors qu'il est complètement à côté de, de ce que le, le, le jump ou autre euh, met en avant. Quoi.
1: Un peu comme euh, Saitama, oui, mm
3: -hmm. oui, complètement. Méta Waouh ouais. wow. Ce sera tout
1: Ouais. ouais, alors moi ouais, j'ai juste une <rire> petite
0: chose euh, sur internet par rapport à ça. Bon, c'est un peu les discussions à euh, la compte geek euh, Saitama ou Sangoku, voilà bah, qu'on ouais. voit un peu partout. Mais aussi, il y avait un truc super intéressant. J'avais lu un thread quelque part qui disait euh, est-ce que c'est adaptable en jeu vidéo Parce que oui. le mec, <rire> alors au moins, de faire un genre de Dynasty Warrior où tu défonces euh, 10 000 bah, personnes avec un coup de
1: poing. Après, il y a plus les autres héros, mais euh, ouais, bien
0: euh, sûr, bien voilà. sûr. Ou un jeu de combat, mais euh, voilà, est-ce que ouais. c'est possible d'adapter ce genre de jeu en jeu vidéo Oui, je pense que dans les héros
3: éléments, il y a des grandes richesses. De capacité oui. et de pouvoir, donc euh, <coughs> en soi, oui, complètement. Par contre, le boss final, ce serait, Saitama, ce serait un peu perds. le bison quoi. De... Et, tu perds. et voilà, <rire>
0: voilà, c'est tout. Mais voilà, je trouvais ça super intéressant. Ça peut faire un
3: bon jeu de baston au
0: final. Un bon, un bon
3: jeu, Mais je bon. crois qu'il euh, y a un jeu euh, qui est surtout les trucs du jump. Euh, ouais. il, alors, je pense pas qu'il il, il, il pas publié au jump. Je... Je, euh, je ne pense pas non. Et, euh, parce qu'il est très, très irrégulier dans les sorties pour les, pour les, pour les, pour les chapitres euh, mais ce serait assez marrant oui là on n'est euh... pas sur
0: du un, ch un chapitre par semaine non, non, clairement
3: pas il y, bah, y a le jump mensuel aussi mais c'est pas, pas ça non plus mais du coup ouais, ce serait assez marrant de, le voir, de, le, de les voir intégrer ce, truc, ce personnage là à côté de Luffy Naruto
2: mais du coup j'ai une question effectivement par rapport à ce que tu disais Pépé mais euh, là où une histoire se construit avec l'évolution de son héros euh, qu'est-ce qui fait que euh, bah c'est quoi ça, la construction de ce héros là en particulier quoi, qu'est-ce qui fait que est-ce qu'il y en a une déjà et euh,
1: bah a... euh, n'évolue plus
2: dans ses capacités physiques
1: lui il n'évolue plus mais après en fait il euh... Dans le. En fait, il rencontre un, un cyborg qui s'appelle Genos, qui devient son apprenti. D'accord. Et, euh... et du coup, bah, pour reprendre un peu le côté euh, voilà, parodique euh, des tournements, etc., Genos, pour le coup, c'est vraiment le... le héros typique euh, qui est euh, super sérieux, qui veut, euh, qui veut se venger de... des personnes qui l'ont mis dans cet état-là. Euh, c'est un peu coup, quoi. un quoi. C'était un humain qui est devenu un, donc un... un cyborg. T'as dit quoi?
0: Un peu un Sazuke, quoi. Je sais pas, son clan est exterminé ou ce genre Naruto. de trucs, quoi.
1: Ouais.
2: Je n'ai pas la référence. Je non, suis vieux. Un, un Dark Sasuke
1: même carrément. C'est quoi, c'est Naruto oui. Ouais, c'est ça. Okay.
2: Un point pour Gryffondor.
1: <rire> et, euh, et donc, en fait, donc, Genos devient son apprenti et Genos rentre aussi dans l'association des héros et euh, il va essayer de. En fait, il prend Saitama pour son maître. Mm. Sauf que, du coup, Saitama ne sait pas du tout euh, comment. Euh, enfin gérer son apprenti et à, finalement rien à lui apprendre à part juste son entraînement qu'il fait depuis des années mais euh, vu qu'il a ce côté très euh, ouais très, euh, très bête et très désabusé et à un moment je crois qu'il dit qu'il il est juste il fait pas le héros pour sauver des gens etc il fait juste parce qu'il en a envie et, euh, et du, coup, euh, du coup donc il y, y a un peu ce côté là et après il y a, ouais, a c'est plus sur le développement aussi des autres personnages et euh, ouais. Et non, c'est vrai que du coup, c'est...
3: non puis son évolution aussi dans, la, dans, la, dans, dans sa reconnaissance, finalement. Oui, voilà. Parce que mmh. comme, justement, il part de zéro parce que personne oui, ne ouais. le connaît euh, et que du coup, il va se retrouver à, à comment... Il va quand même grimper un peu les échelons au fur et à mesure des, des castes de super-héros. Mmh. Mais finalement, c'est surtout, euh, surtout autour des personnages euh, et de son évolution mmh. dans, ses, dans cet univers, euh, même si ça ne va pas être une évolution euh, de, euh, de performance euh, de combat, quoi. Ok. Plus euh, le côté initiatique euh, avant tout plutôt que le côté combat. Ouais. Mais ce qui est assez marrant en fait, c'est qu'il se retrouve dans des situations, euh, justement le fait d'avoir un, un, élève, un élève à sa botte sans qu'il le veuille ou quoi que ce soit, finalement, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tout ce qui lui tombe dessus, et vu qu'il a un côté désabusé, c'est complètement par hasard ou. Euh, <rire> Holistique peut-être. Un peu ça, oui. <rire> J'aime bien ces termes. <rire> oh,
0: il y en a qui ont vu d'Argentie oh, ici. Hein yeah. Oh, yeah. Euh,
3: ce sera tout Rest pour. Euh, alors.
0: Azertor, oui. je sais Sasuke, pas Sasuke, je t'emmerde. Voilà. <rire> C'est vrai que ça m'a un petit peu. Ah ouais oh, excusez-moi, excusez-moi. <rire> euh, bon, on va continuer avec les séries si, si ça vous convient, parce qu'on a encore une série qui arrive. Est-ce que je mets Tout le fait. générique maintenant
2: Ah oui, s'il te plaît.
0: Ah oui, parce que. Eh, je t'en prie. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup le ce
2: générique cette version. On écoute ça. Qu'est-ce que c'est que Et cette série
0: Mais qu'est-ce que c'est qui donc <rire> C'est une vraie question C'est Nihonville. Ah
2: Je vous teste effectivement. Euh... Alors ah oui, nous avons ici sûrement Hazard le off. fan
0: numéro 1 de Doctor
2: Who. Au oh. moins, Mais est-ce que. <rire> bah, tous cas, les fans le de Doctor Who ne sont, sont pas des fans numéro 1. Peut-être. Ah ouais, parce <rire> Peut parce qu'ils sont, euh... sont isolés. Ils ouais. sont isolés. Je vais vous parler effectivement de Doctor Who. Je vais continuer mon petit travail de. <rire> de, de forceur euh, sur sur la série puisque j'ai l'impression qu'autour de moi pas encore assez de gens la regardent euh, je vais pas qui revenir la regarde, spécialement mais m mmh, ouais mais ouais. alors justement justement de je pouvoir. je vais vous parler euh, pas de la série Doctor Who euh, depuis ses débuts ou même depuis 2005 mais je vais vous parler spécifiquement de la saison 11 euh, parce que cette saison 11 a commencé euh, et que c'est un vrai nouveau départ pour euh, la série. Euh, il y a euh, à la barre maintenant un nouveau showrunner en la personne de Chris Schibnall. Impossible oui, à dire, le... décidément, à chaque Chimol. fois que je choisis c des. C-H-I-B-N-A-D-L. Momotus, j'ai envie de dire. Euh, on le connaît parce le que c'était, oh oui, c'est un Anglais en tout cas, euh, scénariste principal de euh, Torchwood, euh, ah, qui a été oui. le spin-off oui. du coup de Doctor Who. J'ai découvert en préparant cette cette okay. émission. Euh, je savais pas qu'il avait un lien déjà avec la avec la série. Euh, et il est plus plus connu par le grand public pour être le créateur de Broadchurch. Ah. Euh, ah bah oui, voilà. Oh. Dans David lequel on, Tenet, on retrouve exactement David Tennant, qui a incarné l'un des docteurs favoris des fans de 2005 à 2010 et une certaine Jodie Whittaker Jodie Whittaker qui incarne oui, justement exactement. le 13 e docteur pour, euh, et donc pour la première fois qui est incarné par une femme euh, alors le pitch donc on va vraiment faire comme si euh, cette saison c'était euh, vous n'avez jamais regardé Docteur Who et vous euh, commencez avec cette saison là parce que euh, c'est clairement un, 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 un que commencement c'est le, cas d accord, d accord, de le stone de il
0: arrive et il a, il a euh, sa, 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 sa veste en cuir
2: Donc <rire> il,
0: il se bat contre des, euh, des
2: mannequins euh, de vêtements ça alors ça c'est effectivement le début en 2005 mais de, euh, si on on parle de la saison 11, donc qu'est-ce que c'est que le Docteur Who saison 11 et Docteur Who en général Donc le Docteur c'est un extraterrestre d'apparence humaine qui voyage à bord de son vaisseau le TARDIS dans l'espace et le temps avec des compagnons, humains pour la plupart mais pas que, et qui apporte globalement son aide aux gens qui sont dans le besoin donc on est vraiment dans une série euh, que je vais dire un peu freak of the week donc euh, oui. chaque épisode euh, tu combats une menace qui est généralement un monstre euh, le côté cool de Docteur Who c'est que la série elle alterne entre des épisodes qui sont purs SF dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux etc des épisodes qui font intervenir un personnage historique là donc dans cette saison là on a Rosa Park par exemple euh, et des histoires plus fantastiques ou horrifiques euh, qui se passent en général sur Terre donc il euh, y en a vraiment pour tous les goûts c'est drôle émouvant parfois épique euh, régulièrement et euh, c'est une vraie bonne série d'aventures quoi je trouve que euh, globalement aujourd'hui dans le paysage euh, sériel, euh, on parlait euh, juste avant euh, de euh, euh, Dark Gently il y a un peu cette vague de euh, justement d'aventures d'aventure où les personnages sont tout le temps à 100 à l'heure et euh, voilà tout à fait. <rire>
0: moi aussi je pleure. Non,
2: euh, pourquoi du coup je vous parle de cette oh, saison 11 ouais. euh, Donc parce que sa première qualité c'est déjà effectivement d'être un vrai euh, nouveau départ dans la série euh, et ça ça permet de la commencer tout simplement pour ceux qui se sont vraiment jamais intéressés à ça ou qui se sont tâtés en se disant ouais mais il y a déjà dix saisons derrière moi c'est compliqué ouais. voilà euh, donc la première qualité de cette saison c'est que c'est euh, une vraie nouvelle reprise euh, avec un nouveau docteur donc pour le moment il y a juste 5 épisodes donc on va pas non plus dire, euh, voilà, faire un bilan de cette saison là mais euh, il y a quasiment aucun clin d'œil aux saisons passées euh, et pour l'anecdote le showrunner il a annoncé qu'il n'y aurait aucun monstre emblématique de la série dans cette saison 1 donc on oublie tout ce qui était justement d'Alec notamment qui font partie dormir. des monstres Cyberman qui font partie vraiment des monstres emblématiques on va vraiment être que sur des nouvelles choses euh, des nouveaux monstres des nouvelles histoires des nouveaux euh, une autre composante qui est intéressante aussi, est, et qui est parfois, euh, a été parfois un peu décevante, voire euh, surexploitée dans les dernières saisons, c'est les compagnons. Le Docteur, il est toujours accompagné de une à plusieurs personnes pour, euh, dans ses aventures, qui sont un petit peu notre porte d'entrée dans cet univers-là, parce que c'est souvent des, des êtres humains, entre guillemets, qui découvrent l'univers du Docteur. Wow. Euh, voilà, c'est plus grand à l'intérieur. Euh, là, les compagnons ici ils sont nombre de trois, ce qui peut paraître beaucoup, mais ils sont tous intéressants. Leur histoire est suffisamment travaillée sur cinq épisodes pour qu'on s'attache rapidement à eux et il euh, y a un côté très moderne très inclusif euh, dans euh, ses compagnons puisqu'on se retrouve avec un, un personnage euh, un homme âgé un, un jeune homme noir une jeune, homme, une jeune femme d'origine indienne euh, qui permet de moderniser un petit peu la série en traitant de thèmes actuels comme le racisme le féminisme le deuil etc etc sans que ouais, je t'en prie je prie, prie.
0: c'est la première fois que le docteur a autant de compagnie euh, alors souvent dans les, dans les saisons finales il y avait tous les, toutes les personnes qui connaissaient qu'ils revenaient, mais là euh, ouais, il donc...
2: y a eu des euh, eu, euh, il eu, eu, eu des épisodes avec des rassemblements. Plus. Souvent c'était deux, parfois un. Euh, je pense que dans les anciennes séries, il pouvait y avoir plus que de dynamique
0: entre les personnages. Ça doit ouais. Alors en de, termes de, de temps
2: d'écran, euh, forcément, il y a un peu, il euh, y a moins de temps d'écran pour chaque personnage, donc on mmh. pourrait dire qu'ils sont un petit peu moins traités. Surtout que dans la dernière saison, il euh, y avait genre deux ou un compagnon qui était extrêmement central dans dans oui. l'histoire mais là c'est bien justement parce que ça crée une dynamique de groupe en fait là où le docteur euh, peut être un petit peu identifié comme un personnage solitaire là il y a vraiment un truc de comme on pourrait dire au Québec de gang quoi c'est vraiment ils sont ensemble c'est une bande de presque de potes en tout cas ils apprennent à se connaître euh, sachant que les trois compagnons humains se connaissent euh, d'avant donc ils ont déjà euh, une dynamique entre eux et, euh, et on sent que le feeling passe bien et ce que je disais c'est qu'effectivement il y a un côté un peu inclusif un peu moderne mais c'est pas too much, ça fait pas non plus pub Benetton, euh, tout simplement parce que les anglais sont bien plus euh, modernes que nous sur ce point là de la représentativité euh, dans leur société euh, voilà et puis la question qu'on pourrait se poser qui est quand même un petit peu centrale c'est le docteur en femme c'est comment et eh bien la réponse elle est simple, en fait ça change rien du tout et c'est très bien comme ça dis Whittaker c'est oh. un très bon docteur elle est touchante, elle est déterminée, elle est excentrique elle a un côté enfantin et en même temps grave bref elle est le docteur euh, parce que c'est des caractéristiques qui lui correspondent et elle le joue extrêmement bien il euh, y a un petit côté effectivement pour euh, du coup euh, les femmes euh, pour les fans pardon et pour les femmes et pour les fans pour les deux mais il y a un côté un petit peu un, en fait c'est un petit peu un mélange entre euh, Tennant et Smith dans euh, justement ce côté un petit peu foufou foufou fou ouais. Elle est vraiment, euh, voilà, elle est très, il euh, y a vraiment un côté très insouciant et très naïf, mais dans le bon sens du terme, très curieuse dans la manière dont elle joue. Mais en même temps, il y a euh, dans son regard et peut-être dans euh, la manière dont elle joue le truc, un côté peut-être un petit peu plus grave aussi, un peu plus sérieux, ce qui fait un petit peu du bien au personnage euh, et qui est du coup assez intéressant. Euh, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, les scénaristes ils ne surutilisent sur pas le fait que ça soit une femme, ce qui est vraiment mmh. bien. Euh, on a d'abord à faire une excellente actrice avant toute autre chose, et ça, c'est très, très bien euh, et puis en fait c'est pas si nouveau que ça quelque part parce qu'il faut souligner que le Nemesis du Docteur donc là, je parle des anciennes saisons, dans les deux dernières saisons, donc le maître, master. Euh, le master, voilà, a déjà, est déjà passé par cette case de euh, transformation en, en femme et ça s'était très bien passé et c'était très intéressant et encore une fois, c'était une actrice qui était assez euh, incroyable pour le rôle. Donc euh, euh, je trouve que, voilà, le, la manière dont ils ont traité le truc, ils se sont pas dit, ouais, putain, là, on a fait un truc de ouf, on a 1000 docteurs en femme, du coup, il y a plein de sujets euh, qu'on va pouvoir traiter. Non, ils le font de manière un très un... naturelle et c'est vachement, euh, vachement un bien. Quoi. Un, un événement, en fait. Exactement. Euh, sachant que pour le docteur, euh, la plus folle euh, transformation qu'il aimerait avoir, c'est d'être roux. On est encore très très loin de <rire> tout à fait, ouais, très très loin de euh, ce que la série peut nous apporter. Un petit mot euh, sur euh, la production euh, de la série, euh, la qualité, on va dire, de la production de la série, qui monte encore d'un cran, je trouve, par rapport aux précédentes saisons. Donc euh, s'il y a des gens qui euh, ont peur de se retrouver face à une série un petit peu cheap, parce que c'est aussi un peu le, le oh, la marque de fabrique, au moins des, voilà. euh, voilà. des quatre ouais. premières un saisons. Un petit côté effectivement kitsch, euh, plastique alors je trouve qu'au niveau de la réalisation pure donc les, les cadres, la photo, on est vraiment monté d'un cran les effets spéciaux sont vachement sympas aussi euh, après on n'échappera pas à des monstres qui font un peu plastique mais bon ça fait partie de l'univers de la série et du coup c'est assez, assez cool qu'ils aient gardé ça mais en termes de... Euh, cinématographie entre guillemets dans la série on est à, on, je pense qu'en termes de budget ils sont encore montés d'un cran et du coup c'est hyper qualitatif et c'est vraiment très agréable à suivre esthétiquement euh, je conclurai en disant que du coup j'ai hâte de voir comment la série elle va évoluer et comment surtout la série va gérer le retour des figures mythiques justement parce qu'à un moment donné euh, même si c'est très bien qu'il fasse une porte d'entrée euh, à l'univers sur cette saison, à un moment donné, où il va forcément falloir qu'il fasse revenir des, des personnages emblématiques. Face debout, face debout. Par exemple, j'adorerais revoir Harkness ah, euh, bon dans la série, ça serait tellement mais bien. Il est très
0: occupé dans le reverse, <rire> malheureusement.
2: C'est un personnage, <rire> bah, du debout. coup, c'est un des personnages qui est au centre de Torchwood, c'est Jack Harkness. Ah, mais c'est du coup oui,
1: c'est John Barrowman. Exactement, ouais, okay,
2: ouais, bon. qui était vraiment un super bon personnage okay. dans les deux premières saisons. Donc, euh, enfin, qui de... joue
0: à l'acrobate euh, sur les toits oui. de Starlink en ce moment exactement
2: et euh, j'avoue euh, que j'attends je dis Whitaker sur un moment d'émotion qui va euh, un peu me bouleverser parce que euh, que ce soit Tennant ou Smith ils ont marqué la série avec des moments euh, des, vraiment des oh, oui. bons moments d'émotion où tu tires un peu les larmes alors ok cinq épisodes on est qu'au début on a encore le temps euh, mais j'espère que euh, les scénaristes et l'actrice seront nous délivrer ce truc là parce que ça joue vraiment dans euh, le fait que ce personnage qui est excentrique puisse aussi euh, pour un moment donné justement euh, avoir ce côté contraste et nous euh, envoyer une petite décharge vu euh, ses émotionnelle. Dans
0: church je me pose. Ouais. Alors j'ai pas, trop pas, de pas de vu justement uh, Broadchurch. Euh, euh, ouais. bah, Donc euh, bien. Euh, excellent.
2: Ok, j'ai juste vu dans Black Mirror parce qu'elle fait aussi un épisode dans les toutes premières ah, ouais, saisons de vrai, Black ouais. Ouais. Mirror. Et elle
0: avait ouais. joué dans Attack the Block, il me semble. Oui, tout à fait. Ouais.
2: Et
3: euh, j'étais content, j'avais trouvé ça postérieux posteriori, j'étais super content de l'avoir. Mais du coup, tu as commencé à l'aborder, mais moi, je me posais vraiment la question. Euh, typiquement, je suis complètement étranger à l'univers de de comment de Doctor Who. Pour le
0: Who tout le monde le sait.
3: Et je suis moi à ça, et c'est vrai que alors en plus de ça, j'ai euh, une tare qui est que euh, quand je me lance dans un dans univers, j'ai envie de connaître tous les tenants aboutissants. Pareil, et du coup, c'est vrai que même si là tu me présentes le fait que c'est un peu euh, un nouveau départ, oui, hein, tout à fait, ouais. je j'irai de, dedans en me disant Putain, ça, potentiellement j'ai raté énormément de, de références. Alors, tu, tu sembles dire que c'était pour ouais,
2: encore une fois, il n'y a aucune référence, euh... alors il y en a peut-être euh dans un nom ou deux de lieu euh, mais vraiment c'est pas okay. un truc genre euh, wink wink clin d'œil. tu te souviens parce qu'on okay. a vu des aventures là-bas ça, ça passe vraiment euh, euh, très très de manière très très invisible et euh, ouais je pense que vraiment c'est aussi la volonté qu'ils ont c'est de, de vraiment créer une nouvelle une nouvelle narration et donc du coup euh, bah voilà ça change le showrunner là ça faisait mm. quand même plusieurs saisons que Moffat était aux au commandes Qui et qu'il a
0: recouper, voilà,
2: il a imposé quand même beaucoup de choses narrativement parlant mm. donc, je pense que, en, encore une fois, vraiment sur ces cinq premiers épisodes, euh, tu, ça peut être le début d'une nouvelle série. Mmh. Et si tu croches dedans, bah, tu reviens en arrière et puis tu te fais okay. tout le reste. Mais finalement, ça t'apportera pas grand chose. Hormis le fait que le docteur est un personnage millénaire et que donc oui il a vécu plein d'aventures Mais si tu vas à ce compte là tu vas aussi commencer à vouloir aller chercher les épisodes en noir et blanc
3: Je l'ai euh... envisagé en tout cas en Et
2: même. là euh, voilà quoi
3: Mais euh, parce qu'en fait là tu, tout à l'heure vous, vous parliez de personnages que vous voudriez revoir apparaître dans, dans cette série là euh, Typiquement dans ce cas là moi personnellement je vais vouloir attendre de savoir comment ils vont être réintroduits avant de me mettre, euh, de, de m'y mettre complètement, parce que sinon, je sais que euh, s'ils si les introduisent euh, de manière, euh, tout le monde les connaît, j'ai risque ça de. Ça va être dire... le gros
2: euh, enjeu, je pense, pour
3: eux, ouais. Ouais. Donc, euh, ok, bah écoute, euh, ça me donne envie, par contre, ouais, comme je disais, je vais attendre un petit peu, peut-être, je pense, mais euh, parce qu'il y a combien de saisons, là Si on prend le. 11! Enfin,
0: la, les nouvelles. Les euh, nouvelles, oui. Parce que sinon, je, je sais
3: que la, la toute, toute, toute première, tous les épisodes ne sont pas forcément trouvables ou autre. Euh. Mmh, euh, je, je, je crois qu'en cherchant bien, bien, on peut trouver. Mais... Non, 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 dans le sens où il y a des épisodes qui ont été vraiment perdus. Ah, euh, oui, ouais. alors le, oui. le tout, tout début, il y a je 50 ans,
2: effectivement, ouais. euh, ça peut se trouver un peu sur internet, mais euh, je crois que sur Twitch, il y a quelques mois, ils, étaient, ils avaient fait une sorte de marathon Doctor Who avec euh, ouais, plein d'épisodes. Euh, mais euh, ils sont un petit peu compliqués à trouver. Et, effectivement, depuis la reprise de 2005, euh, on en est à la 11ème saison euh, mais pour le coup je pense que ça dessert vraiment la série de le présenter comme étant euh, saison 11 quoi parce que okay. euh, encore une fois euh, j'insiste très fortement pour tous les auditeurs et les gens autour de la table c'est un vrai renouveau et euh, foncez-y voilà
3: s'il vous plaît euh... je me
2: sens seul <rire> vous vais parler de Dr Wu autour d'une table avec moi si tu faire
0: un podcast sur Dr. Who, tiens.
2: mais j'adorerais euh... ouais, ouais, ouais. J'adorais effectivement. Il si y a des gens qui, ça sont ça, qui faisaient des
0: débriefs des épisodes chaque semaine. Bah ouais, il y avait
2: avant un podcast qu euh, Universe, Universe, ouais, 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 qui s'appelait Universe. qui était vachement bien. Et bon, ils se sont essoufflés et ça n'existe pas, mais ça n'existe plus. Mais c'est dommage. Euh, J'ai une dernière
0: question. Torchwood, c'est fini
2: Torchwood, c'est fini, ouais, tout à fait. Okay, ouais, ouais. Et d'ailleurs, il y avait, enfin euh, oui, il y a eu, euh, y je y quatre crois, 4 saisons. 4 saisons,
0: oui mais c'était bien bon bah c'est fini pour les séries qu'est-ce qu'on parle au final Dis donc.
2: Ah, juste ouais rebondir sur ce que dit Azertoff ouais, euh, il dit comme à chaque nouveau Docteur c'est une nouvelle porte d'entrée euh, je suis pas euh, ouais, je suis moyennement d'accord j'ai l'impression qu'il y a que... eu trois
0: phases il y a eu euh, Eccleston Tennant ouais, après il y a eu Smith Capaldi et ouais. on recommence avec
2: bah, euh... même par rapport au enfin aux compagnons il y a eu quand même des transmissions de compagnons oui. notamment Clara qui a quand même suivi pas mal de Rose compagnons aussi. Euh, donc euh, Rose aussi un petit peu entre Eccleston et Tennant donc euh, il euh, y, y, euh, y avait vraiment une filiation et c'était un petit peu plus, plus compliqué je trouve, même si à chaque fois effectivement c'est euh, un renouveau, parce que le docteur change un peu de personnalité et d'acteur. Mais euh, là il y a vraiment un vrai, euh, je trouve, un, un vrai reboot qui ne dit pas son nom. quoi Très bien,
0: euh, merci, on va passer au truc en plus. Vous avez un petit truc en plus ou pas, vous y avez pensé ou... ah Oui. Bah, je vais commencer quoi qu'il arrive, okay. c'est parti C'est parti pour les trucs en plus. Moi je vais commencer hein, mon petit truc en plus c'est... Alors je suis tombé dessus un petit peu au hasard. C'est un thread, un sujet sur le forum de The Escapist Magazine, peut-être que vous connaissez. Enfin, je connaissais pas non plus, c'est un genre de site, blog, pop culture où ça parle de ciné, séries avec probablement euh, 18 000 articles par jour sur le MCU, euh, bon, comme d'habitude hein, pour tous ce genre de blog. Euh, donc un sujet de forum qui est All Game You Remember Playing But Cat Remember the Name Of. En gros, euh, les vieux jeux dont vous vous souvenez avoir joué mais dont vous vous rappelez pas le nom. Et là, euh, je mettrai le lien sur le billet de l'émission. Et là, c'est 900 pages de messages à base de. J'ai des souvenirs vagues d'un jeu, j'y jouais dans ouais, les années 98-2000. Euh, c'est un jeu de plateforme avec un magicien. Euh, bref, voilà. <rire> c'est ah, des oui. descriptions tout le temps hyper vagues et des gens qui y répondent. C'est un très fois... bon quiz. Ah, ah, mais oui, mais ouais, alors, mais moi, j'ai lu genre. Euh, je suis resté un soir, j'ai lu genre une cinquantaine de pages, quoi. C'était dingue. Donc, c'est genre, il y a un mec qui va demander. Euh, j'ai des vagues souvenirs d'un jeu sur PC en 95, un RTS, un jeu de stratégie avec des humains et des aliens. Des brutaux avec ça. Et donc, tu vois, il y a des moments incroyables. Il y a un mec en dessous qui va lui dire Bah écoute, là tu viens de d'écrire genre 90% des RTS qui existent à cette époque. <rire> Puis juste en dessous, il un mec qui va faire C'est ce jeu-là effectivement, c'est ce jeu-là, C'est que des <rire> trucs comme ça. Et je, moi, j'ai. Je, enfin, c'est 900 pages de, de ça. Et euh, je suis bien content, j'ai trouvé plein de jeux. Euh, dont j'avais oublié le nom, et effectivement j'y jouais euh, sur Mega Drive, sur PC, etc. Euh, voilà, donc euh, je suis bien content d'avoir retrouvé ce petit thread euh, Je le mettrai, je vous invite à aller le lire parce que c'est toujours très sympa de voir des gens retrouver des, des, des petits souvenirs d'enfance comme ça euh, pour, ceux, pour les gamers qui sont autour de la table et qui nous écoutent, bien sûr. Enfin voilà, euh, je vous conseille d'aller le lire. Euh, Quelqu'un un petit truc en plus euh... Non Ouais, Guillaume
2: Ouais, alors, euh, c'est pas... C'est-ce euh... tu spoiler euh, du... Ah ouais, c'est ouais. ça, promotion. <rire> non, non, euh, j'y ai pensé, mais non. Euh, c'est pas une recommandation, entre guillemets, mais plutôt euh, un, une sorte de bouteille à la mer que je vous lance parce oui. que euh, j'ai découvert euh, récemment une série qui s'appelle Advitam euh, hum. sur euh, Arte et dont les épisodes sont disponibles au compte goutte sur YouTube, Advitam, sur euh, ouais. la chaîne. Ouais. Euh, j'ai trouvé ça nul, totalement On nul, et je n'entends que euh, mais, de, euh... de, de bon euh, retour sur vraiment, cette série. J'ai vu des trucs.
0: Il euh, y avait eu un billet sur qui uh, tout à l'heure. Ouais. J'ai vu et euh, apparemment il y a beaucoup de bonnes critiques. Il y a tout,
2: très, très bonnes, Je crois que série maniale a élu série française euh, dans son dernier festival. Il y a beaucoup de podcasts qui en parlent en disant euh, c'est vachement bien notamment. Nouveau, euh, la série française. Un, voilà. Le festival, un épisode des Jarrets, de... euh, ils en parlent. article. Mais... Et euh, et je ne comprends pas en fait. Donc euh, ouais. aidez-moi. Regardez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Euh, ouais. Encore une fois, du coup c'est gratuit, c'est disponible sur. Ouais YouTube donc c'est relativement facile d'accès. Euh, à peu près 50 minutes par épisode C'est euh... 50 minutes par épisode, il y aura je crois huit épisodes donc c'est euh, assez 6 court. Semble... Euh, semble... euh, Peut-être six ouais, ouais. peut euh, Yvan Attal, alors le petit pitch rapidement mais c'est une société qui a réussi à en gros euh, vaincre la mort en, en trouvant bah, tout simplement un une peu, euh, manière... C'est la saison
0: 3 ou 4 de Torchwood finalement.
2: Oui c'est ça exactement, ouais. ouais. <rire> ouais, c'est vrai, c'est ce vrai, ouais. c'est vrai. vrai. Ouais. Euh, et euh, voilà euh, dans cette société société où euh, on peut ne plus mourir, euh, on retrouve euh, des jeunes gens qui se suicident euh, par choix et donc il y a une enquête policière qui est menée par Yvan Attal qui est au demeurant très très bon, oui. euh, dans ce rôle de flic un peu désabusé qui me fait... Euh, énormément pensé à Al Pacino, moi je trouve cet acteur, mais et euh, mais mais je ne comprends pas. C'est on est dans le cliché franco-français de la série. Euh, c'était quoi C'était Trépalium. J'allais dire. Ouais, il y a eu Trépalium et Transfert aussi ah, dans les oh, séries. Trépalium.
0: Euh... On, on a eu des décors blancs hein, franchement. Ah, c'était euh, terrible. Ouais. Et
2: est en fait, il y a vraiment hein, quelque chose dans le dialogue, dans la manière dont, dont les personnages parlent, qui bien. est vraiment pas du tout naturel, etc. Et euh, voilà. Donc je sais pas. Euh, je suis assez dérouté parce que euh, d'habitude, euh, je trouve. En général, on est assez. Enfin, euh, les gens sont assez critiques dans les podcasts ou les articles que je lis. Et là, non, ils sont dithyrambiques Même si j'ai l'impression qu'en gros, c'est un petit peu en mode. Euh, pour du français, c'est bien, quoi. Donc, regardez-le, ouais. tu vois. Mais euh, voilà. Je veux avoir vos avis là-dessus parce que.
0: Euh, bah, écoute, euh, je ne regarderai pas parce que je préfère regarder mm. autre chose. Mais oui, je te comprends. Euh, donc, à ton ça s'appelle. C'est Ad Vitam, voilà, c'est ça.
2: Ad Vitam. Ouais. faites-vous votre avis, en fait.
0: Euh, Clara, t'as un petit. Non, euh... t'as rien.
2: Bah, <rire> euh bah écoute, si tu veux, je te laisse. En fait, je pense qu'elle a un truc, mais elle n'ose pas le dire. Non mais
1: <rire> si, par hasard, vous passez à Lisbonne, ah, voilà. je, euh, vous conseille, non, je, je vous conseille le, le musée des Azulejos. Et en fait, donc j'étais à Lisbonne la semaine dernière. Et sur beaucoup de, des bâtiments, et des immeubles, il y a des faïences et des, ouais, des faïences décorées, etc. Euh, qui recouvrent les façades, etc. Et donc il y a le musée et, euh, et c'est très très beau et c'est un très très bel endroit et ça raconte donc, tout le toute l'histoire de donc des des Assurélos de, de Lisbonne depuis l'époque des morts donc euh, des des euh de la période islamique jusqu'à jusqu'à la Renaissance etc et du coup il y a des très très belles pièces et des très très belles euh, euh, mosaïques Et euh, l'endroit est très très beau donc, euh, donc voilà on a, y... on a fait des petites vacances à Lisbonne on a fait des petites vacances dis donc qu'on
0: s'emmerde merde
3: pas dis donc bah, oui. euh, bah, oui. <rire> Euh, Manu Oui bon c'est un peu par défaut parce que j'ai eu un peu de mal à trouver euh, quelque chose étant donné que... Euh, Arrêtez mal, la redemption. Entre autres <rire> euh, Non c'est une chaîne, je sais pas trop si elle, est, si elle est connue maintenant ou quoi mais une chaîne Youtube euh, qui s'appelle euh, Et tout le monde s'en fout oui. que j'apprécie ouais. tout particulièrement euh, qui traite de plein de sujets euh, différents, polémiques ou pas Très et, très euh, bien ouais Et euh, j'aime beaucoup la... Fin, je prends beaucoup de plaisir à la regarder même si elle est pas forcément toujours très bienveillante mais en tout cas elle est très instructive et... Euh, et apporte pas mal de, euh, de, comment, euh, de matière à réflexion, en tout cas.
1: Ouais. Moi, ouais, c'est vrai que je, je, je regarde aussi, je les trouve toujours très justes euh, oui. dans tous les sujets qu'ils abordent, ouais. euh, notamment le dernier sur la mort. Je sais pas si ouais, tu l'as vu. Tout à fait. D'ailleurs, euh...
3: j'étais assez surpris parce qu'il y a une petite mise en scène entre l'épisode d'avant et celui-ci. Euh, ah ouais Parce que justement, en fait, il, dans l'épisode précédent, il décède et c'est pour ça qu'ils font sur la mort.
1: C'est euh... quoi l'épisode précédent C'est si euh,
3: celui sur le féminisme.
1: Ah non, celui-là, j'ai pas vu du coup.
3: Mais du coup, il ouais, y a pas mal de sujets euh, très très oui.
2: intéressants. Ouais.
1: Mais effectivement, euh, et je crois qu'ils ont sorti un bouquin. Il me semble avoir vu ça. C'est euh... possible. J'ai l'impression qu'il y a plein de, plein de youtubeurs qui mm. sortent des bouquins.
2: Oui, c'est <rire> clair. Ouais. Ouais, ça y est, la nouvelle. Oui, euh, euh, j'ai vu. C'était ouais. quoi
0: C'était euh, McFly et Carito qui ont McFly sorti un
1: bouquin. Carito, ah ouais. il y a <rire> Axel aussi.
2: Patrick Beau avec euh, Microfiction. Ouais, ouais. euh, ouais. Nanofiction. des Il euh, y a des
3: cracks mais lui, c'était pas YouTube, c'était Twitter pour le coup.
1: Ah oui, c'était Troisième Board.
2: Troisième Droite. Ah ouais, c'est pas un youtubeur, mais il s'est fait connaître. Grâce ouais. à Dailymotion.
1: Disons, YouTube,
0: ça ouvre quelques Donc petites euh... portes ouais. quand même. Hein. Oui, c'est ça. Et ouais. Très bien, merci, merci. C'est la fin de cette émission. Euh, après 1h30 euh, d'émission, le, le yolo est total. 1h ah, <rire> d'émission, oui, bien sûr, 1h30. Merci euh, aux gens du chat qui nous ont suivis ouais, hein, euh, et aux gens qui arrivent à l'instant. Je suis en train de le voir. Ou c'est peut-être Manu qui vient de se connecter avec son téléphone. Ah, <rire> bah, <bref. rire> euh, merci d'être venu, hein, ça fait plaisir. Bah, merci une à toi, plaisir partagé. on va faire un petit instant pub si vous voulez. Hein. Clara, est-ce que tu as une pub à faire, un Twitter à donner ou peu importe non, non bah ok très bien ça va vite rien du tout euh, Manu, Guillaume si vous avez un petit, une petite pub à faire ou un Twitter à donner ou
2: oui bah vous pouvez suivre euh, tournée générale euh, du coup le podcast sur euh, Twitter et sur euh, Soundcloud où, qui ouais.
0: reviennent la semaine prochaine une lundi euh... euh...
2: tout à fait la semaine prochaine dans un mois tout à fait ouais euh, non non voilà on, on est un petit peu en pause en ce moment mais euh, on, 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 on va revenir et puis on participe à, à, à des trucs chez les copains ici oui. chez Kifi aussi euh, donc euh, oui, voilà. tu es partout tout à fait moi je suis boulimique j'adore
0: profite pour rappeler que le 20 et, 20 et 21 avril 2019 à Rennes ce sera euh, encore et toujours pas de Rennes. Hein. Euh, ah, la ah, rencontre autour du podcast à Rennes c'est gratos il faut juste vous inscrire euh, sur le site podrennes.fr on est qu'en novembre mais ça part pas mal au niveau des inscriptions <rire> je pense qu'on aura du monde et on aura des bonnes petites animations c'est cool mais je pense que j'aurai largement le temps d'en reparler de toute façon. on a hâte ouais j'ai très hâte j'ai très hâte euh, en ce qui concerne l'émission vous pouvez retrouver l'émission sur podcloud hein, euh, vous aurez le détail euh, de tout ce dont on a parlé et la petite adresse mail pour venir si vous voulez participer on sait jamais comme d'habitude oui. je, je le répète il euh, y a une page facebook mais euh, je poste jamais rien parce que c'est facebook <rire> et il y a le twitter c'est euh, ah oui mais moi je suis très fort en com <rire> alors là les gens euh, me retrouvent partout master sous... après tout ah oui, alors attends, moi, <rire> moi le fun s'arrête euh, une fois que j'ai publié l'émission, après je n'ai plus rien à foutre, hein, faites ce que vous voulez. Bon alors on se retrouve dans euh, peut-être deux semaines, bien merci, vous revenez quand vous voulez. Hein. Avec, plaisir. avec plaisir. Avec et plaisir. Et à, la, et à la prochaine, salut.
3: total Salut.